2: muy conservadores con mentalidad colonialista aprueban una resolución condenando al gobierno de México antes como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados cualquiera, ninguneaba a las autoridades
3: mexicanas
4: Presenté un exhorto a la Fiscalía General de la República, el cual está publicado en la Gaceta Parlamentaria de este jueves 10 de marzo, para que investigue las presuntas irregularidades encontradas durante la fiscalización superior de la cuenta pública 2020 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, y en el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, en los procesos de adquisición de medicamentos y equipo médico.
5: El fiscal,
6: para que deje el cargo, solo tiene dos alternativas. Es que el presidente de la República solicite la remoción y la otra es que él voluntariamente se retire. En los dos casos, el Senado tiene injerencia, tiene intervención.
3: Pues me parece muy bien, qué bueno, que la fiscalía está actuando en el tema de cero impunidad de la corrupción,
7: eh, entiendo que las razones es por enriquecimiento ilícito eh, y pues ahí tiene que seguir su proceso judicial.
1: El personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también localizó licencias federales para conducir, hologramas del registro público vehicular, boletas de verificación de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, tarjetas de circulación y facturas de vehículos nacionales, así como hologramas de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Chihuahua.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con dos minutos en este domingo 13 de marzo. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana. Gracias por estar con nosotros este día. Quédese porque vamos a estar aquí con usted todos juntos hasta las 10 de la mañana. Recuerde que estamos a nivel nacional de punta a punta en todo el país y más allá de las fronteras. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez, ¿cómo estás?
9: Buen día. Hola Sofía, muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho del país. Bueno, después de ahogado el niño a tapar el pozo, ¿verdad? Ahora yo ni quiero sí, hablar, yo ni quiero hablar
8: porque no me
9: fue. Espectacular operativo que sí. se vivió en los partidos de fútbol ayer, tanto en la Ciudad de México como en... Guadalajara allá en Jalisco, donde se vivió el clásico de clásicos, Chivas América 0-0, cero, 0-0 cero.
8: Cero, cero, por cierto ¿ah? no para perdimos, los americanistas no y la, bueno, también los de Chivas allá en Jalisco, <risa> todo bien, todo tranquilo. Además, no creo que los niños fueron los protagonistas en esta ocasión en el en el estadio. Cuéntanos por qué. Porque, bueno, pues estuvieron en donde estaban, pues generalmente las barras, ¿no? Ahora llevaron a niños, a niñas que estaban ahí de parte de la Fundación de, de Vergara. ¿cómo? De Fundación Jorge Vergara. Y estuvieron ahí los niños, ahora siendo, bueno, pues quienes estaban protagonizando eh, a los aficionados, ¿no? Y creo que, bueno, fue una buena, una buena decisión por lo sí, menos una señal y una
9: representación de paz sobre o después de una semana de los acontecimientos lo que violentos que se uh -huh. vivieron allá en Querétaro y tenían que pues tanto las autoridades deportivas como los representantes de los clubes de fútbol pues mandar una señal de esta índole y qué bueno que que lo hicieron, que tarde, pero seguro.
8: Sí, es como lento, pero seguro, ¿no? es Ahora, también hay que reconocerlo, la verdad, aquí en, en, la, en la Ciudad de México, cuando eran partidos como el de Cruz Azul, Pumas, Pumas América, Pumas, eh, digo Pumas, Pumas, eh, América Chivas, ese tipo de partidos había muy buen Fíjate que durante el transcurso de, de la
9: semana, en la conferencia mañanera habitual del presidente de la república, pues no sé qué hay. No se quedaba atrás el presidente y hacía uso de la voz en torno a este tema. Y decía algo que sí me consta, que decía es que las autoridades políticas tienen que intervenir desde antes de los partidos de fútbol. Y dice nosotros cuando éramos autoridades en la capital del país, en el ex distrito federal hoy Ciudad de México. Ex. sí, Sí, es cierto, López Obrador eh, se involucraba de manera muy directa y lo hemos visto con Claudia Sheinbaum. Sí. Que cada que hay un partido mmm, América-Puma, ya lo Puma, hemos dicho aquí,
8: que nos queda aquí ella, se inter ella interviene,
9: muchas veces ha ido al estadio de fútbol para organizar la seguridad, para evitar que se salga de control esta pasión exacerbada por parte... De la afición pero sobre todo de las barras. Y hay una especie incluso en el estadio de encapsulamiento. Sí, a las barras. Donde están rodeadas, están sitiadas por eh, sin involucrarse de manera directa en su movilidad. Porque pueden ir al sanitario, pueden comprar sus cervezas. Es decir, no hay ninguna sus violación cueritos. a sus derechos, sus cueritos <risa> con sal y limón. Y entonces eso es lo que se vio apenas en estos dos partidos de manera muy fuerte, pero que en algún momento se desentendieron las autoridades claro. de todos los estadios, de todos los clubes, y qué bueno que pues ya se va a impedir esa situación. Hay que recordar que el próximo jueves se reúne tanto el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol como el presidente de la Liga MX, con diputados federales, sobre todo los coordinadores de cada partido, para que se tomen decisiones respecto a lo que va a ocurrir posteriormente.
8: Claro, y que, bueno, pues digan también cómo van las investigaciones, ¿no?, respecto a lo que pasó allá en Querétaro. Veamos qué presidentes, dueños y demás de estos equipos también llegan a, a la Cámara de Diputados allá en San Lázaro y nosotros aquí se los vamos a a contar. Por lo pronto, quédese con nosotros, ya son las 7 de la mañana con ocho minutos y arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo El Heraldo fin de semana Lo más importante en resumen
8: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal convocó a los diputados del Parlamento Europeo a un encuentro de alto nivel para informarles sobre la situación de seguridad para defensores de derechos humanos y periodistas en México. Mira qué respuesta tan distinta, ¿no? O sea, un poco para que les haga saber cuál es la situación real que se vive en México con una reunión entre legisladores y no mandándole una carta de parlamento a parlamento Ahora, con una víscera.
9: eso por un lado, pero por el otro también nos hace falta conocer el tono enfático de Ricardo Monreal Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. ¿Qué opina de la manera en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a pues, los eurodiputados? Porque si hay un parlamento que es el que se encarga de cuidar precisamente todo el tema de la diplomacia, no es la Cámara de Diputados, es el Senado de la República. Entonces también hace falta conocer qué opina Ricardo Monreal. ...de el tono con que el presidente López Obrador se refirió a estos eurodiputados. En más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó este sábado la presa Peñitas... ...de la Comisión Federal de Electricidad para supervisar los trabajos de rehabilitación en la misma... ...donde estuvo acompañado por el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar... ...y el secretario de Relaciones Exteriores... Marcelo Ebrard quien pues tampoco se ha referido a este tema <risa> es tan cierto. polémico que es la respuesta, la respuesta por parte de López Obrador a los eurodiputados que lo criticaban de la inseguridad y de cómo viven los periodistas Oye, mexicanos aquí pero en pues nuestro es que país como
8: no sabía nada de la carta a lo mejor por eso tampoco pues, ¿A sí. que, no bueno Vámonos a más información. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se sumaron 6.352 nuevos contagios de COVID-19, así como 203 muertes a causa de esta enfermedad, con lo que México llega a un acumulado de 5.605.636 casos confirmados y 321.054 personas fallecidas.
9: En más información, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que la bancada de Morena debe presentar una nueva propuesta de la iniciativa de reforma eléctrica. De lo contrario, no contará con el voto priista para su aprobación. Hay que recordar que especialistas y no especialistas tienen la mira puesta sobre el revolucionario institucional porque de ellos depende si pasa o no el proyecto de López Obrador en torno a darle todas las facultades, prácticamente la última decisión a la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a la producción y distribución de este servicio
8: En más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum celebró la detención de Nelson Francisco N hermano del exdelegado de Coyoacán y exdiputado del PT, Mauricio Toledo, quien es acusado de enriquecimiento ilícito y destacó el trabajo realizado por la Fiscalía Capitalina, así lo dijo la jefa
7: de gobierno. Pues me parece
10: muy bien, qué
7: bueno que la Fiscalía está actuando en el tema de cero impunidad a la corrupción. Eh, entiendo que las razones es por enriquecimiento ilícito eh, y pues ahí tiene que seguir su proceso judicial.
9: En información de los estados, la Fiscalía General de Quintana Roo informó que un empresario canadiense murió asesinado este sábado a bordo de su automóvil en la carretera federal Cancún, Playa del Carmen, hechos por los cuales dos personas fueron detenidas y ya está la Secretaría de Seguridad Federal investigando esta situación. Hay que recordar que Hace unas semanas también fueron ejecutados dos canadienses mientras ah, mismo, comían en un restaurante allá y esa situación reveló que hay una mafia canadiense que tiene involucramiento con la distribución de las drogas y esta situación alerta nuevamente a la justicia nacional.
8: La Secretaría de Protección Civil de Veracruz reportó este sábado afectaciones en al menos 15 municipios de la entidad debido a los efectos que del Frente Frío número 35 que provocó pues, fuertes rachas de viento, aunque aclaró que no se registraron personas afectadas.
9: En temas internacionales, el gobierno de Ucrania denunció un ataque ruso contra una instalación militar a 20 kilómetros de la frontera con Polonia, esto durante las primeras horas de este domingo, y que ha dejado hasta el momento un saldo de 35 muertos y 134 heridos.
8: La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, dio a conocer que la cifra de ucranianos que han huido de su país a consecuencia de la invasión rusa se elevó este fin de semana a 2.69 millones, quienes han sido recibidos principalmente por países como Polonia, Hungría, Rumania, Eslovaquia y Bielorrusia.
9: Os con Moni Reyes, porque nos va a decir a quién hay que correr, abrazar y festejar. Este dominguito 13 de marzo de 2022, mi querida Moni Reyes, muy buenos días.
11: Hoy por ser, día de tu
7: santo, te venimos a cantar. Así comenzamos la mañana, Alex, Sofi y amigos. Hoy es 13 de marzo y ¿saben de quién es cumple y santo? Porque yo tengo ¿De una quién? prima que hoy cumpleaños De Cristina. Oye, es Santa Cristina. ¿Cómo ven?
9: A Cristina Mieres le mandamos un abrazo muy Por fuerte. Que es nuestra, nuestra directora, jefa. nuestra jefa y quien ha hecho que Gastrolab sea uno de los portales de la vida culinaria más leído en todo el país, mi querida Mónica.
7: Eso es totalmente cierto, Gastrolaf. Me encanta leerlo y escucharlo y verlo. Muchas felicidades a quien lleve por nombre Cristina. Pues les platico, Santa Cristina era una joven que murió de forma mártir allá en la antigua Persia, en tiempos del rey Osroes I. De la biografía de ella hay diferentes versiones, pero la más conocida señala que su papá podría haber sido un sacerdote o un gobernador. Y la fe católica de esta Santa Cristina no era bien vista por la familia, por lo que su vida estuvo llena de obstáculos. Fíjense que fue denunciada por su propio progenitor ante el emperador. Fue encerrada en una celda durante meses, aguantando sesiones de tortura de todos sus verdugos. El calvario que infligieron a Cristina provocó que cayera gravemente enferma algo que desembocó en una delicada salud que para Cristina iba a sentenciar su futura muerte. Y a pesar de su débil condición, la santa consiguió recuperarse, pero como se negaba a renunciar al cristianismo, nuevamente sus verdugos la justiciaron y la condenaron a morir estrangulada. Esta es la historia de la santa llamada Santa Cristina, y, pues, además de felicitar a las Cristis, le damos un abrazo también a Ramiro, a Agnelo, Sabino y Sabina, Eldrado y también Pedro. Hay muchos Pedros a lo largo del año, pero aquí tenemos el Pedro II. Muchas felicidades a todos, Alex Sofi, y, bueno, pues, también a quienes estén festejando sus cumples, y todo lo bonito de la vida que puedan tener cada una.
9: Pues un abrazo para todos los que cumplen años, para las Cristinas, sobre todo en este día tan especial. Mi querida Sofi, ¿conoces a ah, una Cristina? A una
8: Cristina que además pareciera que es mi prima, pero nada más por el apellido. Eh, Cristina Guzmán, la verdad es que es una de mis más queridas amigas. Así que bueno, pues hoy con este pretexto le llamaré
7: para felicitarla. <risa>
9: Mi querida sí. Moni, pues, tú tienes Cristina en tu sí. entorno inmediato.
7: Mi prima, hermana, que la amo, que mm. acaba de salir de una enfermedad, el cáncer de seno, y bueno, pues, desde Abrazo, aquí le mando triples. muchos abrazos. Claro, a Cristi, Cristi, mi prima dorada. Pues bueno, pues, muchas gracias.
9: Gracias a ti, Moni Reyes. Nos escuchamos más adelante aquí en tus cortes informativos de cada hora. Claro que sí. Buen día, Dios. Buen día.
1: Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-635119.
8: Son las 7 de la mañana con 18 minutos y es momento de ir también a un adelantito de lo más importante que tendremos en los deportes el día de hoy, que vaya, que platicaremos más adelante de todo lo que ha ocurrido. Roberto Martínez, tú tienes toda la información. Buenos días.
5: Muy buenos días, Sofía Alex. Hoy me cierra la jornada deportiva. Hablaremos de los encuentros
13: que se llevaron a cabo este fin de semana, donde jugaron los cuatro denominados grandes del fútbol mexicano. Cruz Azul contra Pumas y América Chivas Les contaremos qué sucedió en estos partidos Además, después del lamentable acontecimiento de la semana pasada en el Estadio Corregidora Hablaremos sobre las medidas de seguridad que se tomaron para estos duelos Y el mensaje de los equipos a la afición para eliminar la violencia de los estadios De esto y más, hablaremos en unos momentos ¿Qué les parece? Vamos
9: eh, mi querido a hablar de esos temas Al rato comentamos los deportes con mi querido Roberto Martínez, Sofi.
8: Así es, pero también vamos a tener otros otros temas eh, acá en el informativo. Recuerda, hasta las 10 de la mañana vamos a platicar de qué, Alex.
9: Mira, primero decirle a la gente que nos ha estado escribiendo, porque en estos últimos días les ha amanecido más temprano, o dicho de otra forma.
11: Ay, Cuando sí, te no despiertas... Ese el, tema.
9: Ya hay no. más luz a las 6 de la mañana. Eh, hace unas, una semana todavía. Te despertabas Ay, no y entiendo. estaba oscuro. No.
0: Hoy te, cada te vez está más sola.
9: claro como el día de este domingo. Y nos han preguntado, ¿cuándo cambia el horario de verano 2022 en México? En abril, ¿no? En, eh, el horario de verano va a iniciar el domingo 3 de abril. Por lo que todas las personas... Van a tener que adelantar su reloj una hora Tendremos
3: antes de irse reloj.
9: a acostar el sábado 2 de abril en caso de que tenga un reloj normal. Ya sabe que ahora los celulares o los relojes inteligentes como el que traes tú ya se cambian de manera sí, automática.
3: Pero, Pero no, la verdad es que
8: yo no soy feliz con ese horario, por alguna razón. Digo, es lo mismo, ¿no? Pero el solo hecho de pensar que tienes que adelantarlo y que te vas a parar más temprano, no. no, no
9: Vamos no. a perder, dicen muchos, una hora porque <risa> no, pues es esa, que esa que... hora que adelantas, pues es la hora que menos duermes, ¿no? Pero se supone personas que te como dormirte más temprano, ¿no? Personas como Usted que no se escucha ya a estas horas, yo no sé si esté trabajando, si vaya en el auto es o esté corriendo en este momento, pero si ya no está escuchando ahorita es porque se despierta muy temprano, entonces ahí prácticamente se pierde una hora de sueño, ¿no? Porque si te vas a dormir a las 12 de la noche y te despiertas a las 6, en realidad te vas a despertar a las 5.
8: Mira, eh, ahorita con lo que estás diciendo, nos dice Juan Guevara, que allá en Estados Unidos ya cambió el horario. Ellos ya están en el horario de verano, es decir, que ya están una hora más adelante. Así que bueno, pues ya empezaron estos movimientos de los horarios. Y bueno,
9: ha sido todo un debate precisamente como el que tú estás... Poniendo en la mesa que si te es favorable o no te es favorable para las autoridades que desde, si no me equivoco, desde el gobierno de Ernesto Cedillo en 1996, productor, eh, se implementó este programa con la idea de ahorrar combustible, de ahorrar Luz. energía para que esa luz se pueda aprovechar un poquito más. Pero ha sido todo un debate, no solamente de México, eh, ya. sino de en el mundo. Y en el gobierno de López Obrador se había dicho que se iba a, a modificar ese horario. Sin embargo, hasta ahora, en el cuarto año ya de gobierno del de presidente de la República, no, pues sigue, nada. sigue y difícilmente veo que se modifique en los dos años que le quedan.
8: No, y además también hay que decirlo que esto del horario, además, repercute en otras cosas, ¿no? En las bolsas, o sea, son muchas cosas las que la verdad... Te, ¿En, ¿En las bolsas internacionales, en ah, las pues bolsas o sea, del mercado, en las bolsas financieras, económicas y demás, en lo que tiene que ver, pero bueno, pues finalmente, como dices, siempre es un debate, porque al final, ok, no prendes la luz más temprano porque ya tienes luz, ¿no? Así es. La luz del sol, pero en la noche, pues la tienes que prender antes. Entonces, bueno, pues quién sabe, es un debate. Pero bueno, cuéntenos, usted es feliz con este horario que viene. ¿Nos faltan cuánto? ¿Qué día es hoy? 13 El 3 de abril cambia o sea, el horario. Tres, semanas, tres semanas.
9: Dentro de tres domingos. Ya vamos a estar más. Vamos a, a, vamos a llegar obscuro nuevo horario. Vamos a llegar aquí a las seis de la mañana.
8: Como siempre. <risa> como siempre. Usted no crea que no llegamos a las seis de la mañana. Pero bueno, pues ahora vamos a llegar a las cinco.
9: Oiga, pues escríbanos por favor, necesitamos saber qué piensa usted en torno a cómo a cómo se siente con este horario de verano. Escríbanos al 55 91 63 51 19. Repito, y Sofi que lo anote porque todavía no se lo sabe. 55 91 63 51 19. Pausa y volvemos con más información. Yo no me lo sé.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el heraldo fin de semana. Informativo, heraldo fin de semana. Regresamos.
7: México salió de la lista de países de alto riesgo por COVID-19 emitida por el gobierno de Alemania a partir del pasado 3 de marzo de 2022. Así lo dijo el Robert Coach Institute, el cual, a través de un comunicado oficial, detalló que dicha resolución se dio al considerar que la variante Omicron, si bien resulta más contagiosa, también ha demostrado menor capacidad para desarrollar síntomas graves del coronavirus. De esa manera, las y los viajeros ya no tienen que cumplir la cuarentena obligatoria de 10 días a su ingreso al país europeo. Sin embargo, el vocero del Ministerio de Salud, Andreas Defner, dice que las personas mayores de 12 años aún deberán cumplir la obligación de presentar un certificado de vacunación o bien un test negativo. Algunas otras naciones latinoamericanas contempladas para esta nueva medida son Brasil. Chile, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela. También se consideraron países europeos como Lituania, Finlandia y Francia, asiáticos como Vietnam, Japón, Corea del Sur, entre otros.
8: Mañana ya con 32 minutos, hora del centro del país. Héctor Vieira, jefe de información de El Informativo Fin de Semana que estamos escuchando. ¿Cómo estás? Buen
14: día. Gracias, Sofía Alex. Buen día, amigos del auditorio. Pues empezamos con algo agradable, movidito ahí para empezar. Contentos Hola. este domingo, exactamente. Y además, Sofía Alex, es un tema de estreno, precisamente. Esto que estamos escuchando, que se estrenó apenas este viernes, es decir, antier cosa de 48 horas, se trata de este tema que se llama iPad, así como lo escuchan, iPad? efectivamente, así como el famoso dispositivo, y esto corre a cargo del dúo estadounidense, exactamente, mi querida Sophie, eh, de Smokers. este tema que marca el regreso de este dúo de cantantes, compositores, productores, que después de una pausa de dos años regresa precisamente con este sencillo y que, como les comento, se estrenó el pasado viernes 11 de marzo. Un 2022, estos casi tres meses que llevamos ya de este año, bastante movidito en materia musical, con muchos estrenos en ¿Sí? español, en inglés, algunos regresos eh, latinos como los hemos presentado Ricky Martin, eh, Pedro Capó, Ay, eh, en el caso de Chainsmokers, Chainsmokers Dualipa, o sea que 2022 está pintando Sofi para ser un año bastante eh, variado, bastante surtido en materia musical y con este tema iPad de Chainsmokers no es la excepción.
8: Bueno, pues así el estreno de esta semana. Nunca hubiera imaginado que se le iban a poner a
14: una, can una canción así, ¿no? Exactamente. <risa> me imagínense. quedé, me acuerdo. Me quedé con el celular de los Tilgues del Norte, pero no propiamente o con el o con El marca. viper de Merenglas. El viper, por <risa> ¿Sí, supuesto, viper? mi querido Alex, y por supuesto, Merenglas, de los eh, no, grandes Alex. referentes de la música latina. Oye, Diego,
8: Diego a decir Viper, ¿qué es el Viper?
14: El
9: Viper. Ni, ni
8: siquiera supiste Diego que era el Viper. Es nuestro
9: colaborador más <risa> más joven. Más joven. Y más Creo que apenas acaba de dejar los pañales, mi querido <risa> Diego, Diego, pero ya está aquí. Le dices Viper Diego, y Diego.
8: ¿Qué es el Viper? Nico. Conoce el si ¿Sí te acuerdas el si
9: ¿Sí, sí, sí tienes esa referencia mi Diego o no de lo que era el, el famoso Viper era un, ¿Ya ves? para todos no lo los, la nueva generación que nos está escuchando en beep, este momento beep,
3: beep. era acordes? un
9: dispositivo, dispositivo para mensajes donde tú hablabas a una operadora había una persona que te contestaba y le decías oiga quiero eh, a mandar un mensaje al o sea, Viper 52, 35, amor, 17 y dígale que la espero mañana a las 10 de la mañana. En Para desayunar en el lugar una. de siempre. Que la amo, Entonces, que, es, la quiero, que la quiero. Te llegaba ah, y madre. te vibraba. Lo traías en el cinturón uh -huh. y te vibraba el viper. Exactamente, los, que, que era por eso
8: se le llamaba viper. Por uh
14: -huh. el... era sí. el comercial muy famoso que decía: tírame un bipaso. <risa> Salió como bien lo dices, eh, Alex, esta canción de merenglas, el viper y bastante buena, bastante movidita, también cuando tuvo el merengue su auge con estos exponentes, de hecho, pues tuve, lo trajeron
9: a México de República Dominicana para nuestro país, que de hecho uno de los integrantes originales de Merenglas si y la
14: memoria no me falla, a ver ponla de Viper, Roberto a ver si la por ahí que salió de Merenglas, para después hacer su propio grupo que se llamaba Cache Bandaza, sí. bastante bueno también. Lamentablemente él falleció hace Más es que tú años, tenías asesinado. un programa musical. Hay más o menos, mi querida Sofía. De hecho, tuvimos <risa> precisamente la oportunidad de Todos. ver. La tuvimos verdad. precisamente la oportunidad de ver en vivo a Merenglas, eh, seguramente lo ubicas, mi querido Alex, por el rumbo, el famoso salón, creo que ya no existe, si mal no recuerdo, El Rayo, allá por el rumbo allá en de Avenida
9: Tasqueña, en Avenida, es Avenida Ermita Estapalapa, casi con El, el Rayo, era un, pues un centro de espectáculos donde principalmente tocaban grupos eh, merengue, de música salsa. regional y, ¿Ah, sí? y merengue y salsa porque Exacto. en ese tiempo el merengue estaba rompiendo la banda como tal la sinaloense perdón Salud. apenas comenzaba a escucharse eh, realmente los las bandas fuertes en ese momento era la banda machos Uh -huh. y... La banda Maguey, la banda R15, Cuisillos, eh, ya
14: cuicillos algo que distinguía precisamente a las bandas eh, Alex, Sofi Que en aquel entonces, estamos hablando del auge de la música agropera en la década de los noventas precisamente Que las bandas de esa época, eh, no sé si estén de acuerdo conmigo Tú las distinguías precisamente por el tono, por los instrumentos, por el bajeo Y tú escuchabas la entrada de una canción y ya identificabas y la banda Machos la Culebra, eh, cuando bueno, por las Nachas, después, Doña Juana, todo ese tipo de canciones, después, tenían su propio estilo y su propia tonada, desafortunadamente algo que pasa con las bandas actuales es que todas se oyen igual, escuchas una arrolladora, escuchas una MS, escuchas un recodo incluso ya soy igual el recodo por ejemplo yo considero que la mejor etapa del recodo fue precisamente cuando Julio Preciado era su vocalista uh -huh. estamos hablando igual finales mediados finales de la década entonces que
9: también en estos años eh, apareció la mi banda el mexicano que era un grupo de cuatro integrantes que no eran propiamente la banda tradicional sinaloense Sino que tenían adaptaciones electrónicas. Electrónicas, eso Y eso lo distinguía sobre la banda tradicional que eran 20 elementos... Con su música, con los trombos, y sus las, instrumentos las tubas, de, tambores, trompetas. De viento,
14: ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, a la banda, a mi banda, el mexicano, se le considera eh, como un género de electrobanda, precisamente ah, con temas como el rayito, digo, como el ramito de ramito violetas. De violetas. Eh, ¿Qué le pasa a Lupita? Que bueno, ese es un cover de un son cubano ya muy antiguo. El baile del caballito, por supuesto. O sea, claro, también nos enoje pusieron tu a bailar, mamá. aunque se enoje tu mamá, exactamente. <risa> Vente, mamacita, a bailar de Ransia, caballito. Raya. Ah, y que no podía faltar en usted, así las que fiestas, quince bueno, pues... años, bodas, <risa> sí, no, y no, bueno, no, no, qué decir de aquellos tiempos, Sofía Alex, qué me dicen del caballo dorado, que no podía faltar tampoco en ninguna, boda aunque boda era boda una, una sola boda canción, boda. nada más, ¿no? Que fueron, fue, fueron no, fueron, dos. fueron, dos. fueron ¿no?
9: dos, payaso de rodeo, <risa> el payaso de rodeo, <risa> sí. y la de no rompas más, más.
8: todas sí, exactamente, si te salía,
9: sí te salía el pasito, sale me saliendo, o sea, y con giro, con mortal ah, eh. Exactamente, Como sí, porque justo mortal. No cuando vas a la, cuando vas hacia la derecha le, le metes dos giros y acabas en Diego el Diego ni sitio, sabe, ¿eh?
8: mira, nada más cuando eso? ya veo las caras de Diego, dice de qué están hablando
9: Exactamente y
14: con el payaso de rodeo, ya en la parte final de payaso de rodeo, si se acordarán, Sofía Alex, aumentaba el ritmo de la canción y era así, claro, pero subía no de velocidad y tenías meterle. que girar. Todo literal, turbo. Como, como, ah, y como era ahí un violín muy peculiar el, el, el sonido. De Durango de eran canción. estos, este grupo,
9: ¿no? Ahí
8: todo el mundo veías bodas, todo el mundo bailábamos igual. Íbamos para el mismo lado, para el otro. Había quien chocaba, ¿verdad? Hay quien o sea, tiene todo? tres
9: pies y se enredaban y acababan. Se, se salían solitos Decía, decían cuando no por ahí, aguantaban esa ola, ¿no?
14: Exactamente, mi querido Alex, tú como buen americanista, lo recordarás, decían por ahí la enfermedad de Sage Tienes dos piernas izquierdas porque usas la derecha y literal te
9: caes. Hasta antes de su video ya después decían que tenía tres, pero bueno, es otra Sánchez Tiriala, Tiriala, Nana Goya. Ay, Pero a, Bueno ya nos otra vamos a otra, a
8: otra información Gracias Héctor a ti, Sofía Gracias. Nos escuchamos más adelante Gracias
1: Informativo El Heraldo Fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
9: Ya son las siete de la mañana con cuarenta y minutos, hora del Centro de la República. Antes de pasar a la información, Sofi, ¿por qué no leemos mensajes? Si no, luego se nos quedan y pues se rezagan de una vez hay que darle salida. Oh, yeah. Ya la gente está escribiendo desde muy temprano en este dominguito.
8: Y se agradece, ¿eh?
9: Muchas gracias por hacerlo. Trece de marzo.
8: Oigan, eh, nos escribe, hablemos, quienes ya estamos desayunando a esta hora, es que, ves que hace rato decías que si sí están en el coche, en su casa y demás, mira, ya estamos desayunando a esta hora, los sábados y domingos, pero siempre escuchando los saludos desde Monterrey, Sergio, oye, un abrazo, desde. ¿qué estarán desayunando? Nos hubieras mandado una foto,
9: Sergio, por lo menos para presumir. una, una machaca seguramente, una machaca allá. con huevo, a
15: qué ves. rico,
9: ya me dio hambre, machaca con huevo, fíjate que tiene qué mucho rico. que no, me he hecho unos huevitos con pero saca, con esta salsita son,
8: así ya como, sabes es como de
9: jitomate oh, ¿no? como una especie cosa. de pico de gallo, qué rico Sergio un abrazo a ti que nos escuchas allá en el heraldo a, en heraldo, en Monterrey mi querido productor la estación allá es 92.1 FM 99.7 99.
8: 99
9: de FM que nos escuchan allá en, en la capital de Nuevo León y la área conurbana. ¿Quién más conurbana. nos escribe? ¿Quién más nos escribe? Oh. Buen día. El horario de verano implica oh. modificar nuestro organismo biológico. Se ve fácil la diferencia de una hora, pero el cuerpo Ay, no responde de manera inmediata. Produce somnolencia, una fatiga imaginaria, incluso la ingesta de alimentos. Ahorro no hay. La luz... La debo prender una hora antes para salir a trabajar. Quizás hay más energía solar, pero al final por las noches se tiene que encender. Saludos cordiales, Gabriel Betanz.
8: Bueno, esto con el, el cambio de, de horario, pero mira, también dice: buen domingo, Sofía Alex. Eh, muchas bendiciones, gracias. Yo me levanto a las cuatro y media de la mañana. ¿Por qué se paran tan temprano? A las cuatro y media sí descontrola este horario, saludos de parte de Juan Carlos Martínez, pues sí claro, bueno, y cuánto tiempo
9: cuánto si tiempo se te
8: tarda cuatro y media te,
9: te ahora se va a despertar tres y media de la Ajá. mañana.
8: Te has de dormir muy temprano, Juan Carlos. Oye, pero ¿cuánto tiempo tu cuerpo se tarda en, en de verdad asimilar en este,
9: en, este biológicamente?
8: Este nuevo horario sí se tarda que yo, yo bueno, no sé pero, cómo vaya a llegar, eh? te aviso Pues
9: síganos escribiendo Ya vamos aquí a Sofi Que empieza a hacerle a efecto sufrir, Como bien dice sufrir. Gabriel Betanzos Que su organismo Biológico pues empieza A sufrir Aparecer ahí el tormento De saber que tiene que perder Una hora, de hecho ya ahorita Todavía tiene sueño Sofi <risa> Es
4: tengo que sueños. trabaja
9: de lunes a lunes Y no ha descansado, pero ya la vamos a mandar De vacaciones previo a la semana a la semana mayor. Dale, Escríbanos, eso. por favor, al cincuenta y cinco, noventa y uno, sesenta y tres, cincuenta y uno, Repito, cincuenta y cinco, noventa y uno, sesenta y tres, cincuenta y uno, A usted, ¿cómo le toma este nuevo horario de verano? ¿Cree que le sirve? ¿Que no le sirve? ¿Realmente aprovecha esa hora que se adelanta para el consumo de la energía? para aprovechar la luz solar. Si sí, ahorra, día. o
8: sea, en su recibo se ve reflejado, incluso, ¿no? O sea, ¿Tú
9: crees que se ve no, reflejado? Que no.
8: Pero bueno, llámenos. El WhatsApp, ¿cuál es?
9: Otra vez 55 91 63 51 19. Vámonos con Vámonos. Iván Saldaña.
8: Ajá. La, al detalle de toda la información que generan nuestros amigos y compañeros. Reporteros, porque ya lo decíamos, ¿no? El Senado, eh, bueno, Ricardo Monreal, que es el presidente del Senado, está proponiendo una reunión con los eurodiputados.
9: Eh, es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y propuso a eurodiputados que dieron un mensaje fuerte que hizo enojar al presidente de la República sobre la inseguridad que están padeciendo los periodistas. Él le hace un llamado a sostener un encuentro de alto nivel para informarles sobre la situación de la seguridad para defensores de derechos humanos y periodistas en México. Escuchemos a Monreal.
5: Buenos días, Sofía Alejandro, amigos del auditorio. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, convocó a los eurodiputados a un encuentro de alto nivel para informarles de la situación de seguridad para los defensores de derechos humanos y periodistas en México pues rechazó que la realidad sea como el Parlamento Europeo plantea en la resolución que aprobó el pasado 10 de marzo. La invitación del también líder de los senadores de Morena se hizo formal a través de una carta difundida ayer que envió a la eurodiputada Roberta Metzola, presidenta del Parlamento Europeo. La misiva está fechada el 11 de marzo y señala «Me permito poner a su consideración la propuesta de un encuentro de alto nivel», a la brevedad que sea posible, para abordar temas de mutuo interés y proporcionar a ustedes la información y puntos de vista de los integrantes del Senado mexicano. Monreal Avila argumenta que el encuentro servirá para dialogar y resolver las diferencias y propone a la eurodiputada coordinarse para agendar la reunión. En la carta, el morenista también reconoce los retos que México enfrenta en materia de seguridad pública y las acciones que debe emprender para frenar la violencia criminal. Sin embargo, también reprocha a los legisladores el haber aprobado la resolución sin antes dialogar con sus contrapartes mexicanas vía la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Les escribió, la resolución del Parlamento Europeo ha tomado por sorpresa al Senado de México. Cabe recordar, Sofía Alejandro, que entre lo que expone la extensa resolución del Parlamento Europeo, se apunta que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra y que el 2022 arrancó como el año más mortífero para los periodistas en México con al menos seis asesinatos. La respuesta del gobierno mexicano no se hizo esperar y a través de una carta que redactó el presidente Andrés Manuel López Obrador les dijo a los eurodiputados, es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Sofía, Alejandro, mi reporte esta mañana. Gracias, gracias. Gracias,
8: Iván. Iván, oye, vámonos a, a otro tema a, en el estado de México, porque estamos a una semana, es el 21 de marzo, cuando se va a inaugurar ya este aeropuerto Felipe Ángeles. Y pues resulta que una vez más hubo allá, pues, un, un accidente, porque un trabajador perdió la vida luego de la fractura y el desplome de una trave en las obras de conexión. En esta ocasión fue en el circuito, sobre el circuito exterior mexiquense, pero quien tiene toda la información es José Ríos. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
6: Sofía, Alejandro, buenos días, los saludo con gusto a ustedes y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, pues bueno, para informarles que lamentablemente la mañana de ayer una persona falleció a causa de la caída de una trave de concreto que pertenece a las vialidades complementarias con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto lo informó la Administración del Circuito Exterior Mexiquense, quien detalló que la persona fallecida correspondía a un trabajador de la construcción, por lo que se activó un protocolo de protección civil para sus compañeros en la obra. En coordinación con autoridades, mientras que la empresa contratista de estos trabajos brindará apoyo a los deudos. La compañía detalló que la trave que se desplomó pertenecía a los apoyos número 5 y 6 de la casa 290 de un distribuidor vial que se encuentra en desarrollo en el tramo Lago de Guadalupe Texcoco, además de que se está investigando las causas de esta afectación. En un comunicado, compañeros, pues bueno, la administración de estas obras informó que se continúa colaborando con las autoridades para determinar la causa raíz de los hechos, mientras que la compañía espera poder reanudar las labores de construcción de este tramo en los próximos días. Sobre las otras obras de interconexión al nuevo aeropuerto, compañeros, el cual recordemos se inaugura este 21 de marzo, la Administración Carretera detalló que continúan en marcha, salvo a la afectada. Cabe destacar que con este deceso ya suman dos accidentes fatales con obras relacionadas a la IFA. El pasado ocurrió el 31 de agosto, cuando cinco trabajadores de la construcción perdieron la vida por el desplome de una grúa que cargaba varillas durante la construcción de otro distribuidor vial que conectará al circuito exterior mexiquense con la vía Morelos, esto en Tecatepec. Este es el informe que les tengo hasta este domingo, compañeros. Buen día.
9: Gracias, José Ríos, nuestro compañero corresponsal allá en el Estado de México. Vamos a cambiar de tema. ¿Usted recuerda el caso del bebé Tadeo? Este que escandalizó y que nos estrujó el corazón porque un bebé de apenas seis meses de nacido que apareció en el bote de basura de un penal allá en el estado de Puebla y que tras este suceso y tras la investigación que hicieron representantes de la sociedad civil para saber qué había pasado con esa criatura y que tras esta Profunda investigación Que obligó a las autoridades a Tomar cartas en el asunto Pues se llegó a la conclusión Y se reveló Algo muy macabro Que había sido Exhumado de un panteón Aquí en Iztapalapa En la Ciudad de México Y que hasta este momento No, no se paganos. sabe cuál fue realmente El objetivo De que haya sido introducido Ese cadáver Del bebé Tadeo a el penal y que luego haya aparecido en el bote de la basura. Hay distintas teorías, desde que fue santería hasta que se usó como burrito el cadáver para introducir droga. Y luego, pues, se después de eso Sofi se hizo esta esta investigación y también se exhibió la manera en que se exhuman restos de cadáveres en los panteones. Al volver vamos a tener esta información porque ya se están tomando cartas en el asunto en el gobierno de la Ciudad de México y se ha puesto la entrada en vigor del nuevo reglamento de cementerios crematorios y servicios funerarios para la capital del país.
8: Así es, más adelante vamos a, a conocer esta información a detalle, eh, lo vamos a, a revisar cuando cuando regresemos, porque lo que tú dices es importante. A ver, Alex, hasta el momento nadie, sabemos absolutamente nada de esto. Sin embargo, se están tomando cartas en el asunto para que esto, bueno, no se repita, ¿no? Nos estamos hablando de un bebé, ¿no? Estamos eh, hablando de, pues, de una cosa, ¿no? De algo que no tenga.
9: Así es. Mira, nos escriben mensajitos esta mañana. Antes de irnos al corte, vamos a leerlos. Buenos días a mí, en lo personal me hierve la sangre solo de pensar en el cambio de a horario mí también, Flor. y que cada cambio de horario <ríe> mi recibo de luz me llega más caro. Atentamente, Flor.
8: Flor. Flor, yo estoy contigo, Flor. Así pienso lo mismo, estoy igual que tú, peor.
9: Bueno, pues al volver vamos a seguir platicando de estos temas de la Ciudad de México, las medidas que se han tomado, y seguiremos leyendo sus mensajes. Escríbanos al 55-91-63-51-19. Repito, 55-91-63-51-19. Ya, 19. como ya solo aprendió y lo presume. Oye,
8: pero también al regresar te voy a decir algo. Tú sabes que el uso de los memes en redes sociales, bueno, se ha convertido en una de las formas más comunes de expresar el humor en muchos temas mira que los mexicanos nos bueno sabemos perfectamente cómo hacerlo y bueno pues ahora ya son hasta utilizados en educación académica pero pues es, una pues, buena, es, es una buena, buena, buena no es pues una buena forma de, 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 de darle alimentos. al aprendizaje pero bueno pues al rato que regresemos te voy a contar de qué se trata porque pues es lo que hace una maestra con sus alumnos para motivarlos y pues para tener mejores rendimientos,
9: ¿no? Y oye también, más didáctico.
8: Pues estos memes que yo sé a quién no le gustaría, a quién no le hubiera, no le hubiera gustado ser el, el protagonista de los
9: memes. ¿Quién habrá sido de esta semana? Bueno, ahí tenemos a alguien en la Cancillería Mexicana.
8: <risa> alguien que dice que trabaja Pero en la Cancillería.
9: Pausa y volvemos con más información.
7: Buenos días, ocho de la mañana en punto, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, convocó a los eurodiputados a un encuentro de alto nivel para informarles de la situación de seguridad para defensores de derechos humanos y periodistas en México. Rechazó que la realidad sea como el Parlamento Europeo plantea en la resolución que aprobó el pasado 10 de marzo. Y bueno, ya se lo dimos a conocer hace unos momentos un nuevo reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios en la Ciudad de México. Entró en vigor en la capital, cuyo objetivo es regular el establecimiento, el funcionamiento, conservación, operación, administración y vigilancia del servicio público de cementerios, tanto civiles como concesionados, incluyendo crematorios, así como los servicios funerarios en la Ciudad de México. La Secretaría de Protección Civil reportó afectaciones en 15 municipios de Veracruz, esto por los efectos del Frente Frío número 35, sobre todo por las fuertes rachas de viento. Hasta el momento no hay registro de personas lesionadas en la entidad. Y nuevamente el gobierno de la Ciudad de México pone hoy domingo a disposición de ciclistas y pacientes unidades de RTP para el traslado gratuito con bicicletas a donde al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para recorrer un circuito de 24 kilómetros donde conocerán las instalaciones de la base aérea, los museos del Mamut y también el Museo Militar de la Aviación. Los bienes del apartamento que poseía el presidente mexicano Miguel Alemán en París serán puestos a la venta el próximo 23 de marzo. Así lo anunció un comunicado de la Casa de Subastas. Los precios son muy variados y van desde decenas a miles de euros, según el comunicado de prensa. En el Orbe, el gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden flexibilizó una controvertida política fronteriza de la era del exmandatario Donald Trump, lo que significa que los niños migrantes no acompañan no serán deportados de su país Rusia bombardeó la mañana de este domingo una base militar del oeste de Ucrania cercana a la frontera polaca causando la muerte de 35 personas mientras sigue estrechándose el cerco de las fuerzas rusas en torno a Kiev
11: pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho Haciéndome el amor.
7: Acaríciame ¡Ay, la cara de Sofi! ¿Te gusta Lupita de Leción? Me encanta cómo canta. Tienes
8: ganas de ir a verla. Es no tienes idea, no, de las sí.
7: A ella. A Paquita la del bar. Híjole. A ellas dos
8: tengo ganas de ir a verla. No sabrás ahora... ya... por qué. Ya dije. Sofi, vamos a planearlo. Alex, por
7: favor, ni hables. Ah, <risa> <¿sí> una... <risa> ¿Está activa quién? Lupita D'Alessio Sí, claro, sí. claro Ahorita van a escuchar Digo, no, no mencionamos un concierto Pero por supuesto que lo hay Después lo no, investigamos iba, ¿eh? Pues sí, Lupita D'Alessio va a recibir el premio Leyenda de los Latinamas Es el máximo galardón en la ceremonia Que se celebrará el 21 de abril próximo Sofía, allá en Las Vegas, en Estados Unidos Bueno, por si armamos sí, un paquetito sí de <ríe> Oye, se arma el paquete Se arma el paquete a ver quién quiera Ajá. El reconocimiento Este es un reconocimiento que ya recibió José Luis Rodríguez el Puma, el año pasado y ahora le pasa la estafeta a la Leona Dormida, no, ¿cómo no, ven? No, ya que se despierte ay Ya, ya queremos verla otra vez <ríe> Muy bien, pues aquí seguimos escuchando 8 de la mañana, cuatro minutos gracias por su atención recuerden que seguimos aquí en el informativo fin de semana con Sofi y Alex les saluda Mónica Reyes
11: el que esté en mi lecho, haciéndome el amor.
1: fue Noticias a la Hora Siga enterado Informativo Geraldo, fin de semana Regresamos
8: Las ocho con seis minutos, que estamos escuchando, Héctor Vieira?
14: Así es, Sofía Alex, amigos del auditorio, pues otro clásico del rock. Ahora estamos eh, pues festejando y recordando al bajista británico de la banda YouTube, Adam Clayton, porque hoy precisamente está cumpliendo 62 años de edad. Eh, todavía está jovenazo. Es aquí un el buen, Adam ¿Cuántos? Clayton, 62. Ahí está joven. Exactamente, entonces está de manteles largos el día de hoy y precisamente por eso lo estamos recordando con uno de los tantos éxitos que ha tenido YouTube a lo largo de más de 40 años de todos, carrera de esta agrupación eh, irlandesa y que precisamente uno de estos temas que es el que estamos escuchando que se... Trata de de Marco en español el milagro y que este tema forma parte del álbum Song of Innocence canción de la independencia de la inocencia ¿Sí? que fue lanzado en 2014 y bueno eh, costó trabajo un poquito Sofía Alex, escoger alguno de los temas porque digo son bastantes, son buenos Beautiful Day with or without you todos eh, son, son bastante pero bueno nos basamos con algo, pues, eh, relativamente de lo más reciente y que sigue pegando con la banda irlandesa YouTube.
9: Oye, mi querido, Héctor bueno, dale, dale, a ver, escuchemos un poquito de, de esta Michael. banda irlandesa y de este grupo que la verdad es uno de
11: mis favoritos.
8: ¿Qué está pasando
7: Alex? ¿Qué, ¿Qué te dice la gente? Ya son
9: las 8 de la mañana con 8 minutos. Antes de pasar a leer eh, los mensajitos sobre el horario de verano o qué están desayunando sí. nos pregunta la gente ¿Cuál es esa canción del Viper? ¿La tiene sector? Alan A
8: ver producer No, bueno <risa> Ay, no puede
9: ser ese, re ese repertorio no lo
14: tiene ni Obama de hecho
8: Esta playlist Claro. Nadie la tiene Pero aquí Héctor Vieira ya está Bailando Ya dan ganas
9: de Bailar, de mover el esqueleto. Yo creo que saliendo del informativo Alex,
14: Sofi, okay. Sí, sí dan ganas ¿eh? de mover el
9: cuerpo un Esa ratito. es la canción del Viper de Merenglas Y luego hubo una escisión de Merenglas Oro Sólido, que también la cantó Mi hermano del alma de la infancia César Rico Zamacona Que llegó a cantar allí en ese grupo musical Y por eso la conozco bien de tan buenos recuerdos para ti entonces, mi
14: querido Muy Alex, buenos como recuerdos. lo comentábamos hace ratito, ¿no? Eh, bueno, los que tuvimos oportunidad de ir a, a bailar allá al rayo, ahí en la avenida agua <risa> y había otro lugar, ese tengo Oye, entendido. Y si te bailabas to... esa, mi querido... Claro. No,
8: hay... A me lo imagino perfecto, ¿Usted? ¿Sí? sí,
14: sí me lo imagino. Ahora, ahora que si les contara a... con... 20 años menos y 30 kilos menos, pues todavía más no, a gusto una la, podíamos, la podíamos bailar. Y también había otro lugar donde también se presentaban este tipo de, de grupos de salsa, de merengue pero ese tengo entendido que todavía existe La Maraca, aquí en la Colonia ah, Narvarte. Aquí en la Narvarte, aquí
9: por el, en el eje en, 5. Eugenia, en La maraca. maraca.
16: Ah, sí. En sí, 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 sí. Y, Oye, y
8: ayer me estaban contando, a, a propósito que hablan de ese lugar, me estaban contando que ahora resulta que hacen como eh, estos encuentros o, o conciertos, ¿no? Eh, ochenteros. ¿poyamos? ¿En La Maraca? En La Maraca.
9: Ah, pues ¿Qué están Que están haciendo?
8: Porque ahora que como está
9: de Bueno, es un todo, giro, eh, ochenta, es, un es un giro porque total, realmente totalmente. ese salón... Es un salón. Para
8: bailar. Es, este es
9: específicamente ¿Sí? de salseros. Exactamente. Cumbiancheros. Y en así su como momento, ustedes pues, comprenderán,
8: ¿no? Y claro, entonces, así, así como ustedes comprenderán. Pero ahora. Pues ahí. Ahora. Es Cambio ochentero. de género.
9: Ya
14: les voy a contar. Ochentero, mi querida Sofía. ¿qué Por supuesto, vamos a, a comprobarlo. Y de Muy ese tipo bien. de lugares, eh, Sofía y Alex. Algunos ya no existen, otro lugar bastante bueno para bailar igual, salsa, merengue, un poquito más, un poquito más retro, pero que todavía tuvimos la oportunidad de conocer, ¿Cuál? el famoso Salón Q, ahí en Paseo de la Reforma, no, 169, uh -huh. esto es en la Colonia Guerrero, no mentó, eh, Salón
9: Q, ese ya, ese ya no nos lo vienes manejando, <risa> 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 <todo así. Risa> sí,
0: es de bueno, yo otro
9: también bueno. donde completamente grupero, el <risa> California Dancing Club de la Colonia realize? Portales, el de los lanzoneros, ¿No lo los eh, había ahí un pleito
14: legal, pero que pues se el, mantuvo pues, muchísimos eh, pero... años y sobre todo porque a lo largo de la, de la historia, digo, la Ciudad de México nos ofreció infinidad de bueno. espectáculos, de lugares, algunos quizá lógico ya por edad ya no nos tocó propiamente eh, conocerlos ni vivirlos, pero bueno, afortunadamente la historia nos permite tener referencias de ellos. ¿no? Como bueno, mayores, pues ya, ya California. Ya, bueno. El
9: Gran Fórum. El Gran Fórum del Sindicato de del Músicos. Sindicato allá de a un músico por Tasqueña, del... ¿no? El Tasqueña, ¿no? de hecho, es parte del ala eh, del paradero, del de, paradero de, sur. sur. Hay dos paraderos Ese en sí Larqueña no En el Ala Sur Por donde estaba Gigante Ahora no sé qué, qué, era, qué tienda sea la tienda,
14: eh, Era una tienda soriana Que de hecho fue afectada, se cayó una parte En, en con los terremotos de 2017
9: Pero antes de ser Soriana era Gigante, sí, gigante, gigante la, ya, la, ya la, no existe sí, no, Desde hace más de 10 años bueno, Pues
8: este ya, Usted vivió, si quiere invitar sí, a bastantes. estos muchachones A bailar, ya sabe lo que Les gusta Lo que, ¿no? que, pues por lo que, lo que manejan Bailan, digo, no sé si tú bailes bien o más o menos, o qué onda. Hector, sí, ¿qué? tendría que ponerme ¿Sí andas vez, pero okay,
14: sí, okay. nos defendíamos. Bueno,
8: pues Sánchez también le gusta y baila bien, entonces, pues ya ya escucharon para que puedan invitarnos a bailar. Para que la gente Además se del desayuno, se van a, a bailar y ya. Exactamente. Ah, y para Los estaremos qué? viendo, ¿no?
14: Nos acordemos del viper también. <risa> El, y Ahora y, sí que.
8: Oye, y de la cintura, ¿no? Que ya no, ya no.
14: Exactamente, como dice no por ahí comida. De la cintura que ya no hay Ya se perdió exactamente Como bien dice el Sofía, recuerdo desbloqueado Ya, totalmente con el
8: okay. Gracias Héctor Vera
0: Gracias Sofía
14: Alex, nos escuchamos más tarde Bye
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana. 5591-635119. Bueno, son
8: las 8 de la mañana ya con 13 minutos. Oigan, gracias de verdad por escribirnos desde tempranito, desde las 7 de la mañana nos están escribiendo. Y lo siguen haciendo, güey. Lo que sí es que nos están presumiendo su desayuno. Y yo confieso que tengo mucha ya. hambre. Traigo mi cafecito, Oye, eso sí, pero tengo hambre. Me,
9: Sánchez. Hoy me voy a comer unos chilaquiles. No me importa no? perder la dieta. Unos ¿Sí? chilaquiles verdes con ¿Sí? no mucha mejor? crema, queso, no. roda, rodajas dorados. de cebolla cruda, obviamente, <ríe> y Ajá. dos huevitos estrellados ¿Arriba? bien montaditos allí. Bueno, ¿a qué hora vas a ir fritos, para ver si.? Casi. Ahorita ya. ya casi. Bueno,
8: oye, a mí más bien se me antojan unos taquitos dorados, ¿no? Uh -huh. Con cremita, quesito. ¿Lechuga o no lechuga? Lechuga, obviamente. Y salsita verde. Nada más. cruda,
9: obvio, de la cruda.
8: Claro, oye, dice, buenos días, los felicito por su programa, los escucho todos los fines de semana aquí en Guadalajara, no se ve su programa por televisión abierta, me gustaría saber por qué, saludos, su amigo Jorge, es que bueno, eh, televisión abierta está acá, ¿no? En,
9: no, en
8: el pero, Valle de México, pero lo pero puede si ver. Pero si se a puede ver, ahí, ahorita
9: sí. le vamos a decir, en, solo recuerde una cosa. Estamos en televisión solamente los días sábados, a de 10. 8 a 10 a de 10. la mañana. Y si pasamos allá en Guadalajara, ahora le voy a dar el, el canal, que estamos en televisión de paga a través del 161 de Skype, 151 de, de Easy. Pero también hay un canal regional que transmite Nos, la más. señal del Heraldo Media Group, y se lo vamos a dar ahora.
8: Ahora y se lo Hoy estamos
9: solamente por radio y solamente nos puede seguir. Por streaming por a través streaming. De la
8: camarita en la página del Heraldo de México.
9: www.heraldodemexico.com Ahí nos puede seguir. Se desliza del extremo derecho, baja un poquito y ahí va a haber transmisión en vivo de el Heraldo Radio. Y por ahí nos puede seguir a través de la Oye, camarita en caso de que cuéntanos, quiera... cuéntanos
8: qué más nos mandaron, ¿no? porque nos mandaron, la verdad, unos memes, hablando de los memes hace rato que le estábamos diciendo, nos mandaron unos memes eh, que nos dicen...
9: Bueno, eh, como mencionábamos... Ah, pero ¿por qué nos...? nos mandan ¿por qué, los habla, memes? ¿Por qué mencionabas el tema de porque, los memes? Una
8: maestra, una maestra eh, resulta que ahora califica a sus alumnos con memes, mire, es una maestra española que se volvió viral, además, en redes sociales por calificar los exámenes de sus alumnos con memes y stickers lo que ha causado, bueno, pues muchas reacciones sobre todo de buen humor porque les regala siempre una sonrisa a sus estudiantes después de un momento de angustia porque es la manera en la que califica los exámenes a través de su cuenta de Twitter eh, libros es la, la cuenta de Twitter se llama Libros a la, no, al Aula. Así
9: Libros se llama, a la, a la, al, aula.
8: al Aula. Libros al Aula. La maestra, identificada como Noemí, publicó Sí Soy, ya que sí hay que corregir, al menos pues hay que proponerlo con humor, en un comentario acompañado con una imagen, con los virales en los que califica las respuestas de sus estudiantes. ¿Tú puedes...? Así es lo que ya pone, ¿no? Bueno, les pone varios argumentos. Antes nos ponían una carita feliz, ¿no? O nos ponían una palomita. Ahora los califican con meme. ¿Te acuerdas cuando te hacían el 10, no? Sí. Así que hasta le hacían una, una vuelta. Era como un Tú hacías el 1 y con el 0 ya rellenabas toda. Era un círculo, ¿no?
11: Ajá,
9: era como, como una Una especie de arroba. Era,
8: era, Y ahora, bueno, pues antes nos tocaba a nosotros eso. Y ahora lo hace esta maestra a partir de los memes que, bueno... Qué bueno que los ya, sellitos ya no se, de abejita. Ya no
9: se, ya no ah, se pone sí. ese, ese 10, 10 ¿Sí? como arroba en sí, las sí, escuelas. Sí. A Paula,
8: a Paula se lo ponen yo. Yo lo veo porque le ponen 10 cuando hace sus planas de spelling. Entonces, bueno, pues así la, <risa> la, la maestra. Abejita. Pero bueno, como dijimos esto, nos mandaron unos memes. Y la verdad es que están muy buenos porque fue del personaje de la semana. la verdad es Bueno, que la verdad la es
9: que el personaje de la semana que se llevó los memes es Marcelo Ebrar, el secretario de Relaciones Exteriores. Esto a consecuencia del de mensaje... O comunicado que emitió la presidencia de la república Para salir al paso de las afirmaciones del parlamento europeo Que criticaban la situación que vive el país Pero sobre todo que viven los periodistas Por la inseguridad que se está padeciendo Y porque todas las mañanas Andrés Manuel López Obrador En sus conferencias pues atiza a la prensa que critica a la prensa que exhibe algunas irregularidades o actos de corrupción en su gobierno, así como las contradicciones del de presidente de la república, y eso no le gustó al mandatario federal, entonces se emitió, él lo dijo, en un vuelo de avión con Jesús Ramírez, yo creo que Jesús Ramírez más bien pues tomó el dictado del presidente, se bajó en un comunicado y se divulgó, y la, res la pregunta que todo mundo se hacía es, y qué pasó con el canciller Marcelo Ebrard, ¿Dónde quien está? es quien debe manejar la política exterior y la relación pues con los distintos países y al mismo tiempo pues con los parlamentos y estuvo desaparecido, entonces han surgido demasiados memes en torno a la figura ¿Qué dicen? de Marcelo Ebrard y dice una uno de los memes que nos hacen llegar es mandaron que al Parlamento Europeo, señor presidente, y aparece
8: ahí llorar
9: prácticamente tallándose el ojo, viendo hacia abajo como si estuviera llorando.
8: Hay otro que dice, no debí dejar, también Marcelo, dice, no debí dejar que Andrés y Jesús Ramírez escribieran el comunicado. Pero bueno, él lamentándose todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Después de estos memes... Y creo que quienes, no nos dijeron quién es el que nos manda una foto de su desayuno, son enmoladas ¿no? Así como, tú se, a se te estaban antojando tus chilaquiles, son unas Saludos circuladas. desde
9: Oaxaca, desayunando enchiladas y nos mandan aquí, sí, enchiladas de mole con rodajas de cebolla. Se te
8: hizo, miren, se le hizo agua la agua boca. boca, se la escuchó. Sí. O oh, empanada de amarillo. Ay, qué es como,
9: como, como una sincronizada como Una sincronizada, yo
8: quiero una, se me antojó eh, Bueno, yo no, no sé nos si nos sea Jorge Alberto Porras Nos dice que a él sí si le gusta el horario de verano El día rinde más, saludos no Yo estoy con Flor todavía, Flor, yo te apoyo porque,
17: Bueno, pero ¿no?
9: si Jorge Alberto sí, Porras sabe aprovecharlo qué bueno. pues Qué bueno no. Qué bueno, ya no solamente
8: Nuestro digamos, Whatsapp ¿no?
9: 55 91 63 51 19. Escríbanos, nosotros leemos sus mensajitos tal como nos los ponga aquí. 55 91 63 -51 19. Oye,
8: vámonos rápidamente a la información que preparan nuestros compañeros reporteros. Y ya lo adelantabas antes de irnos al corte. Eh, el gobierno de la Ciudad de México, después de lo que pasó en Puebla con este pequeño que fue encontrado en un basurero. En un bote de basura allá en un penal de Puebla Bueno, pues acá el gobierno de la Ciudad de México Anunció que va a entrar en vigor Ya el nuevo reglamento de cementerios, crematorios Y servicios funerarios Para la capital
3: Escuchemos a Carlos Navarro Buenos días Alejandro y Sofía, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que semanas después de lo ocurrido con el cuerpo del bebé Tadeo que fue exhumado de un panteón en Iztapalapa y después hallado en un penal de Puebla un nuevo reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios entró en vigor en la Ciudad de México El gobierno capitalino informó que tiene por objeto regular el establecimiento, funcionamiento, conservación, operación, administración y vigilancia del servicio público de cementerios, tanto civiles como concesionados con el nuevo reglamento, todos los cementerios y crematorios contarán con cámaras de videovigilancia que tendrán conexión directa con el C5 las 24 horas del día, los 365 días del año. También se implementa el sistema de registro de cementerios, crematorios y servicios funerarios, donde se concentra la información relacionada a la recuperación de fosas, criptas, gavetas y nichos en estado de abandono. También contempla el registro de las personas trabajadoras y encargados de cementerios en cualquiera de sus modalidades serán las alcaldías las que deberán determinar específicamente el personal que labore en oficinas administrativas vinculadas a labores relacionadas a los cementerios y crematorios. Se establece la corresponsabilidad con los directores de área encargados de estas oficinas. Las personas encargadas de los cementerios y crematorios deberán aprobar un examen de control de confianza y no contar con antecedentes penales, entre otros requisitos. Además, les comento que las infracciones y sanciones a las normas contenidas en el reglamento irán desde una hasta cuatro mil ochocientos pesos de multa, incluso la cancelación definitiva de la autorización o concesión de los cementerios así es que después de muchos años un nuevo reglamento entra en vigor en la Ciudad de México Alejandro Sofía, la información que le traigo gracias
8: Carlos Navarro, gracias por la información y vamos a regresar con qué.
9: son las siete, las ocho de la mañana ya con 23 ¿Ya minutos hora del de 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 centro de la república ya me horario, estoy adelantando no. casi al horario de verano, pero más bien al revés, ¿no? Porque nosotros tenemos que adelantar el reloj a partir del domingo 3 de abril. Es decir, ahorita serían las 9 de la mañana con 24 ah, minutos. Sí. Bueno, pero son las 8. 8:24. La... Nosotros vamos a una pausa y volvemos con. O llevamos a, a. Porque
8: entiendo que en el marco del 8 de marzo que se llevó a cabo, bueno, y se han llevado diferentes. Eh, manifestaciones, uno de los ejes principales, lamentablemente, de la violencia que se vive en este país, bueno, pues es la que se vive al interior de las familias. Y bueno, pues vamos a saber los conflictos legales a los que se pueden llegar cuando hay violencia dentro de casa.
9: Pausa y volvemos con más información.
1: Geraldo, fin de semana. Regresamos.
7: La pensión del bienestar se adelantará un bimestre más debido a la veda electoral y la consulta popular que se realizará en nuestro país. Por lo tanto, los adultos mayores recibirán dos pagos juntos durante este mes de marzo, de acuerdo con el calendario de pagos. En ese sentido, el total del monto que se verá reflejado en sus cuentas es de $7,700, es decir, los recursos correspondientes a los meses de marzo-abril y mayo-junio. Luego se volverá a regularizar el cobro normal, que es de $3,850, correspondiente a julio y agosto. Para consultar el saldo de la tarjeta sin salir de casa, es necesario hacer una llamada telefónica al número... 800-9002-000 y presionar la tecla 1. En caso de que no depositen los recursos o no recibas el monto completo, los afectados deberán acceder a la línea Bienestar y poner en orden el problema. Para ello deberás marcar al 800-6364-264. Recordemos que según el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la pensión del bienestar de adultos mayores tendrá un incremento en los próximos años, quienes recibirán 6 mil pesos por parte del gobierno de manera bimestral.
8: ya con 32 minutos hora del centro del país y ¿quién nos recuerda? Al príncipe de, eh,
14: rey del pop. El rey del pop. De hecho, justamente Sofía Alex, estamos de regreso. Sí, y de hecho estamos escuchando una versión alterna de lo que es el tema original de Billie Jean. Eh, seguramente mucha gente, algunos de nuestros amigos que nos están escuchando, eh, lo recuerdan por un comercial de un refresco muy famoso de cola y que el día de ayer precisamente se cumplieron 36 años de este legendario comercial donde Michael Jackson aparece bailando en una calle de alguna ciudad estadounidense tomándose ese refresco. su refresco, exactamente, decía diría ahí el hoy gobernador de Morelos, su pexi, <risa> Exactamente y precisamente se cumplen 36 años de este de este ah. comercial y esta versión de Billy Jean eh, adaptada al, a la marca, al comercial del refresco y por eso le estamos recordando Sofía Alex, el rey del pop y como eh, nos comentó hace unos momentos nuestro querido amigo Juan Guevara allá desde Houston, pues Uy, vamos a darle a un giro temprano, Juan con Juan música Joe ochentera, Guevara. pues aquí está la complacencia Andale a llevar a para
8: que
14: nos haciendo. Y pues ahí está. Y ahora estamos escuchando ya lo que es la versión ya de Esa estudio. Déjala
5: ver,
9: déjala ver. Y quiero disfrutarla gusta. un poquito a ver.
8: Y acordarnos de cómo bailaba el mismísimo Michael Jackson. Diego no ha de haber conocido a Michael Jackson. No, tampoco dice, mira, bien A ver. bueno pues ahí tenías la posibilidad de tener 10 pulimetros
15: bueno, bueno.
12: Juan Carlos Cárdenas, todo el peso de la ley.
8: Mi querido abogado Juan Carlos Cárdenas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
18: ¿No? Qué gusto saludarlos, como siempre, aquí con los tres veces encantado.
8: Gracias. Oye, bueno, pues tocas un tema, hoy tocas un tema. Muy escabroso, la verdad es que nos gustaría que estas cosas no sucedieran, pero lamentablemente hasta se incrementaron en la pandemia. Esta violencia que se vive al interior de las casas, sobre todo contra las mujeres. Y bueno, pues es una una causa que genera muchos conflictos legales.
18: Acabamos de ahí tienes toda la razón, acabamos de ver el día 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Pues muchas muchas manifestaciones que hubo en relación a, a lo que han tenido que padecer muchas mujeres, no todas, pero sí muchas mujeres han tenido que padecer muchas situaciones por las que han tenido que vivir y que y que llegan a un punto en el que dicen bueno y qué pasa con la autoridad ese este ha sido un conflicto muy grave porque existe la ley existen las leyes está ahí señalado pero a veces pareciera que es letra muerta, desafortunadamente, ¿no? Eh, las leyes están ahí previstas para decir, bueno, hay que sancionar, hay que, cu hay que cuidar a las mujeres, hay que prevenir los delitos. Incluso ah, existe como como uno de los delitos que que está así cubierto eh, con más años de prisión para, para una persona, es cuando se comite, comete el feminicidio, habla de 50 años de prisión, imagínate, pero sin embargo, bueno, Pareciera letra muerta a veces, porque esto ocurre pues, cuántas veces, o hasta en las estadísticas aparecen ahí cuántas veces ocurre, y sin embargo, pues pareciera que, que no pasa en nuestro país, y sí pasa. El artículo 343 del, del Código Penal eh, habla de la violencia familiar. La violencia familiar es una situación en la que no solamente están in, inmersas eh, mujeres, sino también niñas, niños. Eh, a veces es de los hijos hacia los padres, bueno también ocurre no eh, pero pero lo más lo más eh, que ocurre o lo, lo, lo que más se, se, se observa es cuando ocurre contra la mujer. las estadísticas nos hablan de esto y es muchas veces del hombre hacia la mujer esposo hacia la esposa en el en el, en la violencia familiar hablamos no solamente de esposos sino de quienes hayan sido esposos, es decir, de divorciados. Es un delito que se comete co contra personas que hayan sido personas casadas o concubinos o parientes por consanguinidad o por afinidad. O sea, cualquier persona que haya tenido una relación cercana, de noviazgo incluso, y que cometa actos, por ejemplo, de o conductas de dominio, de control, o de agresión física, psicológica, patrimonial, incluso económica, contra otro contra otra persona que, que tenga este esta familiaridad puede ser sancionada de cuatro meses de prisión hasta, perdón, de seis meses de prisión hasta cuatro años de prisión. O sea, sí tiene una repercusión de de, de que los van a llevar a la cárcel por cometer este tipo de actos.
8: Ahora embargo, el tema, doctor, nos, digo, nos, doctor, eh, abogado, el tema es que se denuncie para que justo se pueda actuar. De lo contrario, bueno, pues, por eso muchas veces eh, estos personajes que son violentos y agresivos, pues no se quedan en casa porque no son denunciados. Evidentemente existen otros factores, el temor, eh, desde que llegas al Ministerio Público, vaya, todo este tipo de cosas. Pero lo que tú nos dices es importante porque las mujeres tienen que estar seguras de que si van y denuncian, si sí hay un castigo,
18: sí, claro, no y además el, el Ministerio Público, eh, pero hay que denunciar, eso, eso es esencial y lo acabas de decir. Si si no te denuncia, ¿cómo echas a andar la maquinaria también que existe, no y la ley, todo lo demás? O sea, lo primero es denunciar, no se queden calladas, no se queden calladas.
8: Pues ya está. Yo creo que lo principal que tenemos que aprender todas las mujeres es a no tener miedo, a ir a denunciar y que sepamos y estemos tranquilas en ese sentido. Porque hay leyes, leyes que nos arropan. El tema es que quienes están, no, como en este primer contacto, desde los policías hasta el Ministerio Público, sean... Quienes también nos acompañen y nos, o sea, nos ayuden a que todo esto sea más fácil, ¿no? para que las denuncias sean este precedente que rompa ¿no? y que tengamos esta cultura de, de denuncia para que se puedan eh, pues, castigar a los culpables y a los violentadores que pareciera muchas veces no le temen a nada porque, por un lado no se atreven algunas mujeres a hacer una denuncia, y por el otro lado, bueno, pues algunas autoridades tampoco hacen lo que les corresponde para que puedan ser castigados, ¿no? Pareciera que no, se ríen. Que no se
18: ve, sí, totalmente, que no se dejen, que lleven a cabo su denuncia y que y que y que volteen las cosas. El sistema está 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 preparado claro. para hacerlo, está preparado, así que sí hay que ejercerlo, y, y la verdad es que a veces hasta... hasta las, las mujeres de pronto piensan como que es una conducta natural, sí. como que ellas dieron ruta a ello, no, no es cierto. No, no, no,
8: no, la, no la, la, la violencia no, de ninguna no, de sus no, formas es
18: permisible, ¿no? Claro que no, sí, totalmente. ¿eh? Denuncien, mujeres, denuncien.
8: Así Escuchen es, denuncien favor, y este dónde te pueden hablar, dónde te pueden Denunciame, buscar, sobre con todo para que quienes tengan dudas
18: y siempre aquí estamos a sus órdenes, les vamos a dejar nuestro número telefónico, Sofi, es el cincuenta y cinco El teléfono se lo repito, cinco cinco, cuatro Y esta, esta situación que comentamos no solamente tiene repercusiones penales, sino también tiene repercusiones civiles, pueden perder la patria potestad, las personas que, que ejercen ese tipo de violencia, claro. pues dan lugar a los divorcios naturalmente, dan lugar a otro tipo de sanciones civiles, o sea, también no solamente en materia penal, sino también en materia civil o de reparación de daños, etcétera Entonces, además de, de las denuncias penales, también existen las de materia civil que lleven a cabo las demandas también que se, que, que se requieran, que no se dejen, que no se queden calladas. Ya. Parece que
8: no, Así no son, es, no pues ya pandemia. tienen el teléfono y hay que hacer lo que nos toca de este lado, hacer las denuncias y eh, romper con este miedo eh, mujeres para que nos atrevamos justo a, a denunciar y a ponerles un alto a todos estos personajes que se atreven a ser violentos. Con nosotras. Gracias, gracias abogado Juan Carlos Cárdenas. No, muy no, buen día.
18: Muy, muy placer, como siempre. Nos vemos,
8: nos vemos muy pronto.
1: Cuando hablamos gracias. Aquí,
8: gracias, buen día.
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
9: 8 de la mañana con 44 minutos, hora del Centro de la República. Vámonos a Hidalgo porque nuestro compañero corresponsal José Ignacio García tiene información importante. Adelante, José Ignacio.
17: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tula aseguraron dos pipas de 10.000 litros de gas cada una abandonadas a la orilla de la carretera Tula-San Ildefonso que presuntamente serían utilizadas para la venta ilegal de hidrocarburo en la región. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo durante un operativo efectuado por parte de la Policía Municipal en la colonia El Saus, donde los uniformados hallaron las unidades estacionadas con una capacidad de 10.000 litros cada una. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional que resguardaron la zona mientras que la Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades debido a que el gas fue extraído de forma ilegal por los sujetos desconocidos. Apenas esta semana, la FGR aseguró más de 15.000 litros de hidrocarburo robado localizados en un previo, y siete personas fueron aprendidas en el municipio de Progreso de Borgón, debido a que es una de las zonas más afectadas por el robo de combustible en la entidad. En lo que va del año, en Hidalgo se han asegurado más de 40.000 litros de combustible robado, lo que representa un incremento de aseguramientos de hidrocarburos en distintos operativos implementados. Sin embargo, la entidad se mantiene en primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de tomas clandestinas desde 2018, de acuerdo con Petróleos Mexicanos. También la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que operan diferentes organizaciones delictivas en 35 municipios que son los más afectados por el robo y comercialización de hidrocarburos en entidad mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo detectó la presencia del grupo delictivo conocido como el Cártel Hidalgo en el que existen también operadores de Querétaro y el Estado de México Es la información que tenemos desde el Estado de Hidalgo Eduardo Marín y el Séptimo Arte
4: Todos tenemos nuestra propia historia, pero lo que hace que cada una sea diferente no es cómo termina, sino el lugar donde comienza.
11: ¡Body!
15: ¡Santo Dios! Mi madre dice que si nos vamos a Inglaterra no nos entenderán al hablar.
10: Si no pueden entenderte, es porque no te escuchan. Tú sabes quién eres, ¿verdad? Eres Buddy de Belfast, donde todos te conocen. ¡Eh, Buddy! Tu
11: madre te está llamando, tienes
10: que ir a comer! Queremos
1: limpiar el vecindario un poco. No te conviene ser el que se opone de toda la calle. Pues ya
8: eh, llegó el momento que muchos esperan. El momento que... Muchos nos escriben, ¿eh, Marín? Eres el consentido de, del fin de semana en lo que tiene que ver con el cine, ¿eh? ¿Cómo estás, Eduardo Marín? ¿Qué, ¿Qué tal? Muchas
2: gracias, eh, muchas gracias, muy halagador. Eh, buenos días, Alex. Pues, hoy voy a ir al cine, cine? pero ahorita días. te
8: voy a decir cuál voy a ir a ver, porque ya hice un compromiso hoy con la personita más importante de mi vida para ir al cine hoy. Pero primero platícanos eh, todo lo que estamos escuchando.
2: Perfecto, pues estamos escuchando, digo, en la versión doblada eh, de España, por cierto, de la película Belfast, de las que vamos a comentar ahorita, que es una de las películas más esperadas de esta temporada de premios, esta película británica que es la historia, la crónica biográfica que nos ofrece el famoso cineasta Kenneth Branagh sobre su niñez. En dos años concretos, 1969-1970, cuando tenía ocho 9 nueve años, dos años cruciales en la vida social y política de Irlanda del Norte. Y bueno, en esta película Belfast es la remembranza de este periodo de su infancia de Branagh, pero también es un valioso retrato de una época social muy convulsionada que transformó la vida política y social de, de Gran Bretaña. Y bueno, en ese sentido Belfast es a Kenneth Branagh lo que Roma fue para Alfonso Cuarón, en la remembranza de su niñez, la remembranza de una época concreta, aunque para mí pues, la película del mexicano es eh, superior, es más brillante, pero eso no le quita méritos a Belfast, que es sin duda una película con grandes y muy sólidas cualidades cinematográficas eh, por su dimensión humana, por su riqueza narrativa. Es una película eficaz, valiosa, muy sensible como Crónica de Vida, es cierto que por, yo me había creado quizás más mayores expectativas, yo me esperaba más, pero sin duda, insisto, eh, la película es indudablemente eh, valiosa, brillante, mucho vale la pena. Está, fíjense, nominada a siete Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, eh, Mejor Dirección para Kenneth Branagh, obviamente, que fue es su segunda nominación a Mejor Director, tras la que consiguió hace 33 años por Enrique V., y bueno, y ahora, al ser nominado también como Mejor eh, Guión Original, eh, Kenneth Branagh se convierte en la persona que ha sido nominado, nominada al Oscar en más categorías en la historia. Ha sido nominado en siete categorías como director, como actor estelar, actor de reparto, guión original, guión adaptado, productor. Eh, eh, por cierto, nunca la ha ganado la estatuilla siete categorías ha sido nominado, pero nunca la ha ganado, y ahora, aunque tiene chance de ganar por Belfast como mejor guión original, pues creo que también volverá a quedarse con las ganas, ya que creo que esa categoría la ganará Licorice Pizza, de la que aquí comentamos también. Bueno, pero más allá de que si va a ganar algún Oscar o no, en verdad, dense la oportunidad de ver esta película, que es de calidad, que es una opción sin duda importante en nuestra cartelera de estreno este fin de semana, Belfast, que repito, siete nominaciones al Oscar, que por cierto se entregan en quince días.
8: Bueno, pues ahí tendremos que. Tú nos vas a contar todo lo que pasa en ese,
6: por en ese evento,
8: ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, siempre tus recomendaciones son importantes, porque además cada vez que uno las atiende como debe de ser, sale o. Oh, eh, termina muy muy contento y muy satisfecho con estas sí. con estas recomendaciones. ¿Y la
9: próxima semana nos das tus pronósticos de cómo ves En 15 días, los ah, Oscars. sí, pues Pero, por supuesto.
2: Y y en 15 días del mismo día del Oscar que vamos a estar tempranito antes de la ceremonia, por supuesto, eh, también volveremos a comentar. Por cierto, hoy también hay dos entregas de premios importantes, los BAFTA de la Academia Británica y los Critic Choice de los de cine, de, 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 perdón, de radio, televisión e internet que coinciden siempre mucho con el Oscar. Así que hoy vamos a ir definiendo ya quién claramente quiénes serán los favoritos para el Oscar. Pero me decía Sofi que hoy tienes pensado ir al cine.
8: Hoy voy a ir al cine, no hay opción. Fíjate que ya no me dejaron opción. <risa> sí, claro. Pero este, estoy buscando, <risa> es que quiero ver cuál es la película que voy a ver que ya me dijeron, porque nada más me acuerdo que es de este muñeco. Este gigante peluche ah, naranja, ¿cuál? Clifford. Esa, sí. no, 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 ese es el perro, esa ya la vi.
11: Ah, ok. Esa está, pero la bueno. vi,
8: no te decía cómo me divertiría. Es que me... Ah, Entonces, la película que voy a ver, aquí me dice Diego que se llama Red.
2: Ah, no, bueno, pero Red, justamente te la iba a recomendar. Ah, porque... pues la voy a ver. Pero es, está también en, Está en streaming en. En Disney Plus. Sí
8: me dijeron eso ayer, pero bueno, la verdad es que nada como ir al cine Oye, y comerte tus sí. palomitas. Tú, que, que no te pero gustan, pena, pero a mí sí. es de estar,
2: eh, eh, Yo siempre dije, animación, eh, en los últimos años ha alcanzado un altísimo nivel y es para todo, no más para niños. Sí. La... Eh, la animación de, y sobre todo de Pixar es de altísima calidad se disfruta muchísimo la película, yo ya la vi en, en Disney Plus y se sí. disfruta muchísimo es realmente brillante y llena de capacidad imaginativa y con una altísima calidad en los dibujos y como siempre digo Sophie y Alex eh, una buena película para niños será siempre una buena sí. película para dos. no y te
8: sí. diviertes, la verdad es que yo ya vi todas, o sea, Sing dos, eh, esta que decías de del perro, eh, ahora voy a ver Red, así que todas las que quieras, esas ya sí, ya las vi.
2: Pero Red vale de veras muchísimo la, la pena, es una película realmente muy, muy recomendable.
8: Ah, bueno, pues ya te cuento el otro fin de semana, pero bueno, que tú Perfecto. la recomiendas es importante. Así que con eso me quedo y al ratito estaré yo comiéndome una gran caja de palomitas porque no, es uno bueno. de mis pecados. Entonces, bueno, pues <risa> ni modo, tendré que, que hacerlo. Gracias, Eduardo Marín, como siempre, te mandamos un abrazo.
2: Gracias, Gracias. Gracias. muy buenos días. Hasta, bueno, hasta luego. Feliz domingo.
8: Bye, feliz. Bueno, pues ya está. Así que si usted no tiene plan, pues también vaya al cine al ratito Además todas las medidas sanitarias garantizadas Y eso es importante Y así se desconecta un poquito De todo lo que está pasando a veces En estos momentos y en el país Alex, ¿con qué vamos a regresar?
9: Pues hay mucha información todavía Vamos a A una pausa
8: y regresamos, y regresamos con mucho más Oye, no, ah, acuérdate que, que Bueno, hay todavía, sí, mucha información Pero eh, Fíjate que el pasado miércoles Una carretera de Los Ángeles, California Pues resulta que fue escenario de una persecución Que se volvió viral, ¿sabes por qué? Al regresar Te voy a contar <risa>
9: okay. Pausa y volvemos con más
7: Buenos días, 9 de la mañana en Punto. José Trinidad Valdenegro, un defensor de los derechos indígenas, fue asesinado al salir de su casa en una comunidad de la Sierra Tarahumara. Según la Fiscalía del Estado de Chihuahua, el homicidio tuvo lugar el lunes 7 de marzo en la comunidad de Coloradas de la Virgen, cuando el activista fue baleado al salir de su domicilio para ir a trabajar. Posteriormente, la casa fue incendiada. Con el compromiso de reforzar la seguridad pública y el bienestar de los jaliscienses en el área metropolitana de Guadalajara, y en todo el territorio de esta entidad, la Secretaría de la Defensa Nacional incorporó a 500 elementos más del Ejército Mexicano pertenecientes a la denominada Fuerza de Tarea Conjunta México para la realización de diversas operaciones en coadyuvancia a las acciones emprendidas por las autoridades estatales y también municipales. La joven Seine Ahmed Hani Mohamed Dakrouri, originaria de Egipto, de 26 años de edad, desapareció esta semana en Tulum. Su caso se suma al de la rumana Mirela Estefanía Estanciu, de 28 años, quien también desapareció en esta misma zona de la Riviera Maya. De ninguna de las dos extranjeras se sabe su paradero. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ya activó la alerta ALBA. Sergio Bondoli El chef más famoso en el sector de los helados Estuvo en Guadalajara Y platicó con el Heraldo Radio Adriana Luna tiene el detalle completo Adelante Adri, buenos días, ¿qué dijo?
4: Gracias Moni, muy buenos días a todos La industria del gelato Hoy trae un auge del helado con insectos En México encuentras ofertas de paletas con nieve con gusano de maguey, chapulín, hormigas con chile o hasta mole. La esencia del helado artesanal es magia, es alquimia, por eso nos remonta a la infancia, nos recuerda a los momentos felices, comenta a Heraldo Radio el chef italiano Sergio Dondoli, que es el más famoso del mundo de la gelatería.
7: Bueno, vamos a escuchar el audio en este momento de lo que dijo Sergio Dondoli, el chef más importante. No lo tenemos en este momento. Bueno, pues continúa pues con tu comento, nota de... Moni, que
4: uh -huh. Dondoli estuvo en Guadalajara
7: participando
4: en la feria internacional del helado. Aquí se eligió a un equipo mexicano, por cierto, oriundo de la Ciudad de México. Su propuesta del gastrogelato delicioso, por cierto, les dio el pase a la Copa de Latinoamérica del Helado, que será en Buenos Aires, Argentina, y después se irán a la Copa Mundial del Gelato.
7: Ya tenemos el audio, Adri. Excelente. A ver. La
1: fantasía de bambini. Porque el gelato es una magia. Crear el gelato es una magia. Hoy tenemos la técnica que nos ayuda, las máquinas nuevas, todo esto. Pero el gelato nace de una quindi de una magia. ¿Cuál
4: es la diferencia, Moni, entre el ice cream y el helado artesanal? Que el 60% de la fruta se
7: contiene en el helado artesanal. Muy bien, pues excelente nota. Gracias, Adri. Buen fin de semana. Igualmente. En el Orbe, el mercado de valores de Rusia estará cerrado durante la próxima semana, al menos hasta el 21 de marzo, así lo dijo el Banco Central. Recordemos que las acciones se negociaron por última vez el 25 de febrero pasado. Este domingo se da a conocer que tropas rusas asesinaron a tiros cerca de Kiev al corresponsal estadounidense de 51 años Brent Trenou, de acuerdo con las autoridades ucranianas. El Papa Francisco exigió hoy que se detenga la masacre perpetrada en Ucrania tras la invasión de Rusia y consideró una inaceptable agresión armada, esto tras el resto del Angelus Dominical en la Plaza de San Pedro del Vaticano. La ciudad de Shenzhen, centro tecnológico del sur de China, entró en confinamiento hoy domingo, así lo anuncia el gobierno local, tras notificarse 66 nuevos casos de coronavirus y el cierre de la zona comercial. Chin Tour es un concepto que reúne a las dos bandas más emblemáticas de todos los tiempos, estamos escuchando la sonora santanera y por supuesto estará la sonora dinamita para compartir su impresionante repertorio con grandes y reconocidos artistas de todos los géneros, la cita es para el próximo viernes primero de abril en la imponente arena Ciudad de México En este momento son las 9 de la mañana con 5 minutos, tiempo del Centro de México. Seguimos aquí en el informativo fin de semana con Sofía Alex. Le informó Mónica Reyes. Tu cuerpo una Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado formativo. Geraldo fin de semana regresamos
8: las 9 de la mañana ya con 7 minutos Y bueno Me pusiste A mi más consentido De la vida que Pero ya nos lo quitó Alan No nos lo quites Alan Si lo estamos oyendo Nos gusta ¿Por qué estamos escuchando? A mi novio, a mi novio Alejandro Sanz Así
14: es Sofía Alex mm. Mi tocayo también de hecho Alejandro Sanz este gran cantautor español y que, sin lugar a dudas, nos ha acompañado Sofía Alex a lo largo de nuestras vidas. Ojalá, en los ojalá, años, me acompañe. Con su música, por ah. supuesto. Y <ríe> sí, sí, sí. precisamente lo estamos recordando, Sofía Alex, porque precisamente fue un 13 de marzo, pero de 1998, cuando este tema de su autoría, titulado Corazón Partido, llegó al primer lugar en las listas de popularidad en México, uno de los eh, temas más reconocidos y exitosos entre tantos que tiene Alejandro Sanz y que forma parte de su disco Más, que salió a la luz un año antes, en 1997, a finales de 1997, por ahí de septiembre, octubre de ese año. Y del que se desprenden también otros éxitos, Sophie, eh, tú como buena eh, fan de Alejandro Sanz recordarás temas como Aquello que me diste, Y si fuera ella... Todos me y esta mañana no fui a
16: ver aquí, se quita,
8: se
14: Cerquita, cerquita, <risa> estuvo cerquita de, cerquita ti, de, ti de mí ahí. Y, sí. uh -huh. y precisamente por eso, por eso lo estamos recordando, Corazón Partido, del que también ya hubo versiones ahorita que comentábamos ahí, Alex, el tema de la salsa, de la cumbia. Uh -huh. Y si la memoria no me falla, debe de ser Margarita, la diosa de la cumbia, quien también sacó la versión de Corazón Partido. Ahí hace ratito que estábamos platicando del, del bailongo allá en la maraca, que nos comentaba mi querida Moni Reyes que pues también se dio sus taconazos ahí en el salón de baile La Maraca y en la colonia La Maraca, Maraca, literal. Así es, Alex Sofi, entonces pues por eso estamos escuchando y recordando a mi tocayo también, nuestro
9: tocayo, Alex. Y Alejandro es que es Alejandro Sánchez, Sánchez Pizarro, Alejandro Sánchez es Alejandro Sánchez Pizarro 50 y 53 años debe, debe tener Alejandro Sánchez Pizarro
11: Mira.
9: debe tener 53 años y la verdad es que y a mí me, me gusta su música, me gusta sus composiciones. Por supuesto. La verdad es que son de esas letras que no se repiten. Sí, que exactamente. Que van siendo una historia que va fluyendo, va fluyendo y es difícil que Alejandro Sanz regrese a la repetición de sus letras.
14: Exactamente, Alex, y como bien lo comentas, y ya también está cumpliendo prácticamente 30 años de que lo conocimos por vez primera en sí. México. Él llegó a nuestro país a finales de 1991, principios del 92, con su disco titulado Viviendo de Prisa, del cual se desprendieron sus primeros éxitos aquí en México, como fue precisamente Viviendo de Prisa. Pisando fuerte, y lo que fui es lo que soy. Y de ahí en adelante sí. fue como se encumbró, como uno de los artistas Vivió más en México mucho tiempo, de veinteañera, una si hija no
9: jovencita, de 20 añera, que estudió diseño de modas y hizo parte de su vida esta niña aquí en nuestro país. Así es, y su ex esposa, Heidi,
14: Heidi Michelle, si uh -huh. mal no recuerdo se llama. Modelo. Exactamente, y que ahora es esposa de Rafa Márquez. Mira. Así la vida. El ahora exfutbolista, uh -huh. seleccionado mexicano muchísimos años. Es
8: que además Rafa vivió en España muchos años. Exactamente. Y es cuando se... ¿sí? o sea, cuando Se, se generó ese vínculo. Uh -huh.
14: Exactamente, durante los años que estuvo Rafa Márquez por allá jugando con el fútbol club Barcelona. El Barcelona, ¿sí? Entonces, exactamente. Pues qué manera tan buena de, de recordar buena música con el buen Alejandro Sanz, nuestro tocayo Alex. Y pues para seguir Así disfrutando es. de este domingo Aquí en el informativo de fin de semana
9: Súbele Alan
12: Suscríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-635119. Son las 9 de
8: la mañana, ya con 11 minutos. A ver, ¿te acuerdas que nos ibas a contar, Alex, por qué resulta que en Estados Unidos. Se viralizó un video porque algo pasaron a las carreteras allá.
9: en Mira, eh, se generó una importante movilización policíaca y de cuerpos de rescate tras el bloqueo en una autopista en Los Ángeles, California, luego de una persecución. Aunque lo curioso en este caso es que todo fue causado por una vaca que se atravesó en el camino de los cientos de automovilistas que circulan sobre esta vía. El peculiar suceso ocurrió sobre la autopista 210, las imágenes fueron difundidas por la televisora local CBS que mostró cómo la vaca logró escapar de la policía escabulléndose entre los automovilistas mientras patrullas, motopatrullas y agentes a pie trataban de detenerla. Cuando parecía que el animal se sentía cercado por los conductores, encontró una salida y se escapó hacia otra calle, la vaca se abrió paso hacia un sector comercial y se alejó de los automovilistas. Luego de varios minutos, un policía motorizado siguió al animal hasta una hacienda cercana y quienes lograron capturarlo fueron los trabajadores de la hacienda. Luego de detener el tránsito de la autopista y escabullirse entre los autos, la historia de esta vaca fue compartida en Twitter y tuvo más de 33 mil reproducciones y miles de comentarios pues que ironizaban y se burlaban de la persecución fallida por parte de la policía que se les había ido a un grupo de representantes de la ley que no pudieron con esta esta vaca. Así el Imagínate, la historia
8: como si fueran que pero bueno, es es parte de lo que de lo que uno ve en las carreteras allá en, en Estados redes, Unidos y ya sé. Oye, vámonos a más información, información preparada por nuestros compañeros reporteros, pero allá en Durango, porque bueno, pues elementos de la policía del municipio de Tula, eh, ah, no, sí, eh, nos vamos no, a la, en Durango. A Durango, en Durango, porque un, bueno, estas cosas, eh, ojalá algún día se terminen, y es que una joven de 17 años denunció en redes sociales que fue víctima de violación por parte del hijo de un ex diputado local del PAN. A ver, Ignacio Mendivil, tienes toda la información.
16: ¿Qué tal? Me da mucho gusto una vez más saludarlos desde Durango Capital y bueno, pues les informo que se acusa al hijo de un exdiputado local del Partido Acción Nacional y a un hijo de un empresario de violación. Y es que la hija de un periodista pues subió a sus redes sociales y narró todo lo que le sucedió el año pasado. Sí, cumplía 17 años y sus mejores amigos pues se la drogaron y abusaron de ella. Esto es eh, eh, algo lamentable, pero lo peor es de que ella y y sus papás y su familia acudieron a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado de Durango. En aquellos meses les dijeron que fueran a tomar una terapia para poder abrir la, la carpeta. Lo hicieron, tuvieron muchas trabas para poder integrar los elementos para que se hiciera esta carpeta, cosa que no avanzó. Pasaron los meses, dejaron inclusive un celular con todas las conversaciones donde podía darse elementos para esta investigación de los señalados de estos hijos, tanto del panista como el hijo del empresario. Pues eh, pasaron los meses, la niña, la jovencita Ivana, pues eh, intentó suicidarse al no poder encontrar justicia ni solución a sus problemas, se sentía mal. Después de la marcha del día 8 de marzo, pues ella... Cansada, harta y desesperada, le platicó a sus papás de que era momento de hacerlo a la luz pública. Eh, señala a los presuntos responsables que la autoridad no hizo nada para detenerlos. Al día siguiente, la misma fiscal de Durango, Ruth Medina Alemán, señala de que, pues, los papás no regresaron a, a terminar el proceso para integrar la, la carpeta de investigación, por lo cual, pues, no se procedió, y que, pues, hasta que no se tenga todo para poder proceder. Esto enardeció a la ciudadanía duranguenses, los medios de comunicaciones locales, las organizaciones sociales, estuvieron señalando que esto no puede seguir sucediendo en Durango, y exigieron al gobernador pues que entrara a ver este tema. Horas más tarde, el gobernador en sus redes sociales solicitó la toda la investigación que se tiene al respecto a la fiscalía, y que bueno, pues esto pues lo vio la sociedad como un buen gesto, sin embargo la sociedad dice que es necesario que haya justicia en ese y en otros casos muy similares, tan es así que primero el Congreso del Estado había dicho que bueno, pues tendrían que esperarse a ver qué es lo que sucede, pero la presión social ha sido tal que este próximo lunes comparecerá ante la Comisión de Derechos Humanos y en el Congreso del Estado la fiscal Ruth Medina Alemán para que explique qué fue lo que sucedió, la situación ha sido grave y se están subando más voces a, esta, a este reclamo muchos están pidiendo ya la renuncia de la fiscal, otros piden justicia y otros más piden que haya un estado de derecho que se cumpla todas estas investigaciones que se les ha dado carpetazo, así las cosas desde Durango les informa Ignacio Mendivi
8: gracias Ignacio por tu información, vamos a más
12: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana. 5591 63 19 Nueve de la mañana con 18
9: minutos, hora del Centro de la República. Mire, en redes sociales, el diputado Salomón Chertoripsky hizo una convocatoria para este domingo 13 de marzo a las 13 horas en el Museo Memoria y Tolerancia, frente a la Plaza Juárez, para una protesta pacífica con el fin de visibilizar todo lo que está pasando allá en Ucrania. Ucrania. Y tenemos al diputado Salomón Chertoelisky en la línea. Diputado, buen día, ¿cómo está?
10: Hola Alejandro, Sofía, los saludo con enorme gusto ustedes a su auditorio, buen fin de semana.
9: Qué gusto saludarle, esta semana estuvo muy activo usted en distintos temas, pero sobre todo extendió una invitación en el transcurso de la semana a la embajadora de Ucrania en nuestro país, ¿Y qué pasó, diputado? En efecto, este, el día jueves,
10: eh, Oksana Dramatizka, la la embajadora de en México, nos visitó en la Cámara de Diputados. La recibimos un grupo plural de casi todas las bancadas este, representadas en el Congreso. ¿Quiénes pues no pareció...
8: estuvieron
10: ahí, diputado? Mire, estuvo un ratito un diputado Morena, pero, pero salió y el PT no fue. Sí, todos los demás este, fuerzas políticas estuvieron ahí. Eh, y pues era importantísimo escuchar de, de primera mano. Eh, pues pues lo que están viviendo los ucranianos, cómo lo están viviendo, y lo que pudieran necesitar, qué les gustaría escuchar de, del pueblo mexicano y del gobierno mexicano, y pues se dio un diálogo, la verdad, este muy difícil, muy duro, muy triste. Eh, eh, la, la embajadora, con, con lágrimas en los ojos, describía la situación de las ciudades, este, ucraniana, su familia está en Kiev, eh, y, y bueno, pues nos decía que, que se apreciaba la postura de México eh, desde la Cancillería en la representación de Naciones Unidas, pero pues que sí estaban muy sorprendidos por la, las dudas que presentaba el, el, el propio Ejecutivo por la negativa de México a participar en, pues ahora sí que, que, que en la alianza mundial a, a, a tener este medidas económicas en contra de Rusia y nos pedía este nos pedía ayuda no este ayuda tanto humanitaria sí como eh, muestras de solidaridad real ante lo que no debe de quedar duda que en este caso hay un invasor y un invadido, no hay un violentado y un violentador. Este es un país soberano, una democracia que está siendo invadido completamente por una potencia. Todo ello, pues no debería de quedar duda y por eso tendría que ser repudiado claro. y las medidas tendrían que ser
2: tomadas. ¿no?
9: ¿Han sentido ustedes titubeo por parte del gobierno? de México para condenar los bombazos, la guerra que está desatando, llevando a cabo el gobierno de Vladimir Putin en contra de Ucrania. los ucranianos.
10: Pues mira, este, nuevamente, los votos en Naciones Unidas por parte de, de México han estado en el sentido correcto,
9: uh
11: -huh.
10: y qué bueno, el mensaje de Cancillería ha sido en el sentido que se espera, el repudio uh -huh. a la agresión eh, pero sí, pues, esta idea de que el gobierno no romperá relaciones, eh, que no habrá sanciones económicas para para eh, Rusia, para el régimen de Putin, sí. eh, es un poco extraño, y, y lo voy a decir en dos sentidos. El primero, desde el punto de vista ético, vaya, uh -huh. ¿qué corresponde al orden mundial cuando, insisto, un país soberano, democrático, una nación que estaba en paz...? es invadida por una potencia, pues tendría que haber un repudio sí. eh, eh, ineludible. ¿Qué? Pero por el otro lado Sofía, yo sí. digo, hay un tema pragmático, es decir, claro. nuestros socios comerciales, este, Estados Unidos y el segundo socio comercial es la Unión Europea, Cerraron están ya. confrontados. Claro. Nuestra relación económica con Rusia es es nada. Claro. Tendríamos que estar del lado de nuestros socios.
8: ¿no? Diputado, eh, ¿qué esperan después de esta eh, reunión a la que están convocando? Bueno, esta pues, manifestación o eh, cita que se darán ahí a las 13.30 horas en el Museo de Memoria y Tolerancia. ¿Harán algún un llamado, un exhorto? ¿Quiénes estarán
7: ahí?
10: Mira, este sí es una protesta 100% ciudadana.
7: Este, Yo
10: me uno y, y, y ayude en la convocatoria como ciudadano este, no tiene que ver con las fuerzas políticas. este Lo están convocando sobre todo Ciudadanos, el director del coro de la UNAM, eh, Nicolás Alvarado, que es divulgador cultural, eh, Aurora Cano, que es directora de teatro. Un grupo de Ciudadanos estamos convocando y mira, se invitó sobre todo a músicos, eh, músicos de, de la Sinfónica Nacional, de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, del coro de la UNAM, y son más de 80 músicos que decidieron de manera voluntaria, no representando a sus instituciones, sino como personas, participar en, en, en un canto del himno ucraniano y en un canto del himno a la alegría, simplemente como, como una protesta y un acto solidario este, con el pueblo ucraniano.
9: Pues muy bien, vamos a estar pendientes y vamos a darle cobertura de lo que pase este domingo a las 13.30 horas allá. Le mandamos un abrazo, sabemos que corre sangre ucraniana por sus venas que tiene familiares allá y mucha suerte, ojalá esto ya acabe pronto.
10: Eh, muchas gracias, Alejandro. En efecto, mis cuatro bisabuelos paternos este, vienen de, de, vinieron de Ucrania, cien años que el primer Chertorivsky llegó de Ucrania al puerto de Veracruz. Mm -hmm. Llegaron en medio de una guerra de violencia, perseguidos. Así que 100 años después, pues parece que las cosas este, no, no no cambian tanto, ¿no? Y eso es lo más triste sí. de todos.
9: Cuídese mucho, diputado.
10: Sí. Gracias, Alejandro. Buen día. Adiós,
9: hasta luego. Gracias, Ría.
5: Nosotros vamos a una
9: pausa y volvemos con más información.
7: De décadas atrás, el estándar de oro en la Ciudad de la Salud es determinar si el cerebro está funcionando o no adecuadamente. Los cuatro sistemas reguladores del cuerpo son sistema nervioso central y periférico, adaptación cardiovascular, metabolismo, energía y el estado psicoemocional. Es decir, tu estrés. ¿Cuánto estrés tienes en tu vida? ¿Cuánta energía tienes? ¿Cuánta gastas? ¿Necesitas energía para sanar, para vivir, para ejercitarte? ¿Tu cerebro cómo está funcionando? ¿Tus ondas cerebrales fatigadas? ¿Cómo fluye tu energía a través de tu columna? ...y a todas las diferentes partes de tu cuerpo. De acuerdo al doctor en quiropráctica Héctor Renero Valencia... ...egresado de la Universidad de Northwest en Estados Unidos... ...y director de la clínica de quiropráctica específica en México... ...nos dice que de acuerdo a un estudio de un grupo de personas evaluadas... ...se pudo saber cómo estaba su estado de salud actual... ...qué porcentaje estaba arriba o abajo... ...pero sobre todo de acuerdo a la edad que se veía... ...si es la edad biológica... Contra la cronológica. Contra la cronológica de cada una de estas personas. Ahora bien, la pregunta que te hago es... ¿Sabes si tu cerebro y tu cuerpo se están moviendo hacia una salud de calidad o hacia enfermedades y malestares? Es importante determinar que el estrés es la nueva normalidad, y esto desde antes de la pandemia. Por eso reitera el doctor Renero que es vital conocer si estamos manejando el estrés o si el estrés nos está manejando a nosotros. Pero no importa cómo estemos, sino lo más maravilloso es que sí podemos revertir lo malo para convertirlo en bien y en escasos meses. El estándar de oro en la Ciudad de la Salud ya puede ser determinado con una nueva valoración única en México. Hashtag Neurociencia, Facebook, quiropráctica específica.
15: been around the world.
9: tres minutos, Sanchez. qué bueno que te cerraron los micrófonos, sí, no, pero... ha sido un lamentable, <risa> no, si sí me, sí escuchar, me escucharon o no, escuchar lo que, lo que comentaste aquí, oye. sin contexto oye, ¿quién está,
8: quién está hace rato diciéndote
9: cosas eh, productor Sí, ya sin querer queriendo. ¿Verdad? ¿Quién no, bueno, fue? Queremos que, ¿Quién anda aquí? que nos ayudaras aquí, a, mi... a dar las noticias. Mi querido mi querido Alex, ¿Quién anda? Si ¿Quién anda de... Lo que se escuchó raro fue: dijiste cuáles o okay? qué. No, pero en, estás aquí con nosotros dando la información.
14: Diría cómo... este Arnold, Alex, perdón la interrupción. Diría este Arnold, ¿te acuerdas este personaje, este niño negrito de la serie Blanco y Negro? Sí. Que decía: los ¿De ¿Qué estás hablando,
9: Willis? <risas> sí, perfecto. Oye, ochentero, ¿no?
14: Exactamente. Ochentero, Pero y dienos, bastante éxito. ¿Qué estamos escuchando esta ahora? y De los ochentas nos damos un brinco hacia finales de los noventas y principios del año 2000, porque estamos escuchando uno de los temas más clásicos de la música dance. Sí, era eh, clásico. A cargo del grupo danés Aqua. Si bien es cierto que el mayor éxito de Aqua fue este tema de Barbie Girl, también este tema que estamos escuchando que es Around the World. Eh, pues también fue uno de sus éxitos, ya de los últimos, porque este grupo realmente tuvo una duración muy efímera, se desintegró en el año 2001, pero uh -huh. fue ya de sus últimos esbozos, de sus últimos éxitos. ¿Y por qué lo estamos escuchando, eh, Alex, Sofi Porque precisamente el 20, próximo 21 de marzo se estarán cumpliendo 22 años del estreno de esta canción. Se estrenó el 21 de marzo del año 2000 y pues también fue de los temas más sonados de principios de siglo, por decirlo, así como como es Alex Sofi y se acuerdan cuando iba estábamos ya en la transición de 1999 al año 2000 que decían que las computadoras iban a colapsar que se, Ay, iban a cuando caer los se iba a sistemas, acabar el mundo ¿no? Que se iba a acabar el mundo y todo <risa> sí. que los mayas habían
8: Sí, ya lo habían.
14: Y que todos... Claro, se... Cada
8: rato dicen esas cosas. Sabes? Y
14: que los servidores y que todo se iba a caer, que se iba a perder todo cuando Los el servidores
8: públicos? Pues esos
14: están perdidos desde hace tiempo ojalá. de
11: ellos,
8: están muy
9: extraviados, pero siguen cobrando. Exactamente, bueno, pero sí que los sistemas. Pero sí, informáticos sí van a
8: colapsar, todos. bueno. Lo que pasa es que además nos tocó la revolución tecnológica brutal, ¿no? O sea, Así nos ha tocado es. todo en cuestión, o sea, yo me acuerdo de las primeras computadoras, ¿no? Claro. O sea, cómo fueron. Y de repente, con bueno, cuando empiezan con media. esta evolución, pues sí, toda la gente estaba asustada, ¿no?
9: Claro. Descargabas el internet por medio ¿Cómo de se un decía? disco.
8: ¿Te, ¿Te acuerdas el ruidito este que se hacía cuando Como se Como el conectaba?
9: fax. El, cómo chateabas
14: con el... Hotmail, sí. ¿te acuerdas? Con el Messenger, que incluso cuando, bueno, todavía a quienes nos tocó un poquito ahí el asunto Yo todavía escolar, tengo mi correo de Hotmail. No. Bueno, que ya no sé.
8: Que
14: qué. querías hacer acto de presencia, por ejemplo, no sé, con la chica, el chico que te gustaba, Sophie, por ejemplo, decir, y... Te conectabas y te volvías a salir para que le llegara Ajá. la notificación. Sofi sí. acaba de iniciar sesión. Exacto. Alex acaba de iniciar sesión. <risa> y si no veías... Era la manera de llamar la atención. Exactamente. Y ya luego empezaron los famosos zumbidos también. Y ah, ya y esos un zumbidos un poquito... yo, los,
8: yo quisiera que estuvieran en WhatsApp. A veces ¿Están? me dan pero...
9: ¿Están? el zumbido. Programar? Pues sí, no. Que ya no, fue un poquito... El el... que
8: hacía... ¿Te acuerdas sí, es... cuando... Te me, que, que vibraba? Esos me dan... Hasta el ganas de que lo tenga movía. WhatsApp... Ajá, para Entonces, que algunos...
9: Tuc, o sea,
8: se los mandes cuando no te pelan...
9: Bueno, como verá <ríe> usted y escuchará... Estamos haciendo un recordatorio de... De las, las redes sociales de cuando algún día fuimos jóvenes exactamente. pero con Oye, la finalidad de, de que desde el comprendamos exactamente cómo han evolucionado las tecnologías y exactamente empezamos con el Viper
14: como bien lo dice Sofi y ya estamos ahorita ya con el con el Messenger con y yo, y el ahora preámbulo el de las
9: 5G redes sociales ahora el 5G que apenas estrenó la verdad, se me han es preguntado me han preguntado qué es la 5G gente es una que nueva pues no, de... no tenemos relación directa estrecha con la tecnología entonces le digo mira es como como el segundo piso uh -huh. que se construyó para evitar las aglomeraciones abajo. Exactamente. Y entonces ahora te subes al segundo piso ¿Sí? y entonces agarras de manera recta, Sube de nivel. directa y de mayor velocidad. Eso es lo mismo la 5G en cuanto al consumo de datos, de información, que es una red mucho más rápida. Es una autopista, por llamarlo de esa manera. así es, entonces, Alex. esa es
14: la lo Como nos ha cómo nos ha cambiado la, la tecnología, cómo ha crecido la propia tecnología y lo que comentábamos también Sofi, o sea, el preámbulo esto del zumbidito, del messenger ¿Qué y todo. El y luego, bueno, en ya WhatsApp. empezó el MySpace, ya empezó el hi Five, mm. hi
8: Five, pero duró muy
14: poquito el hi Five porque lo desplazó después Facebook, aunque he de confesar que lo que me gustaba del hi Five es que podrías podías personalizar tu perfil, tu diseño. Pues igual
8: que en Facebook, con
14: fondo, ¿no? Bueno, pero ahí podías poner ya un fondo propio, incluso hasta podías fijar tu canción favorita en tu perfil, ¿Sí? para que tus tus Uy, seguidores, tus acuerdo. amigos, entraban a tu perfil de Hi-Fi no y escuchaban la canción que Mira. tú dejabas
9: configurada. Mira, yo nunca entré, la verdad, a <risa> Hi-Fi. Hi no,
8: yo, yo tuve, yo tuve, pero... Bueno, bueno. Uy, creo, que ni me acuerdo.
9: creo que tenía tres amigos ayer. Así la nostalgia, <risa> la nostalgia eh, tecnológica. el uso de las redes sociales y la tecnología para llegar a... ¿A qué? Pues, a la 5G, dijimos. A la 5G y pues hasta en el deporte, de hecho, también...
14: La tecnología ha avanzado con algunas eh, modificaciones que ha sufrido el deporte, pero bueno, eso... Sí. La
8: tecnología está en todas partes, o sea, es algo con lo que ya vivimos nuestro día a día. así Los tenis, ¿no? Tienen tecnología, este es, que todo todo lo que quieras en la vida hoy está y parte justo de la tecnología. Y quien no usa la tecnología, tecnología en
9: cualquiera de sus ámbitos... Pues, es, pues se, se queda rezagado, ¿no? Rezagado, ¿no? Sí, Un periodista que no usa las redes sociales, pues... No, prácticamente pues, ya estás invisible es como si usaras
8: tu máquina de escribir claro, va pero tu máquina de escribir tu, está, ¿no? tu Olivetti no o Exacto. sea pero bueno
9: exactamente mira, que
8: tenemos nuevo productor ya sabes no ya mira también ya estamos
14: sí, ya. preparando la sangre nueva del Heraldo Radio siento, aquí siento el buen Diego y... exactamente ah, bueno. y hablando de rezagos y de rezagados quienes se rezagaron ayer fueron las Chivas y el América
8: ya no me digas eso no voy a hablar de los
14: deportes no, hoy. Mal, hasta no, luego no ya nos vamos no levantamos las Ala. Así es, pero quien nos bueno, tiene los bueno. detalles es nuestro buen Roberto Martínez Mi querido Robert ya está
13: Hola ya. Alex, hola. hola muy buenos días, ¿cómo están?
9: Bien mi Robert, cuéntanos de esta tétrica jornada para todos los que estamos aquí Creo que menos para el productor pues, ¿Qué le sus, pasó a la su Cuéntanos Fue una jornada muy triste para nosotros que apoyamos al América y al Pumas
13: pero digamos que más allá del que jugaron los cuatro grandes del fútbol mexicano el día de ayer, también algo que llamaba mucho la atención iba a ser, después de los lamentables hechos ocurridos en el Estadio Corregidor el pasado sábado, era cómo iba a responder los estados y los clubes para mejorar la seguridad en esos eventos. No sé si les ha tocado a ustedes, este, Alex cuando va a un estadio, ¿cómo, cómo los policías lo checan en el cuerpo que no traiga nada,
9: ya comentábamos, la verdad es que yo fui a un partido hace no mucho al estadio del universitario y te decía estadio. la vez pasada que pude pasar un retén, o sea, ni yo me di cuenta ni me acordé cómo, eh, pasé un retén y me dejaron pasar con el cinturón, pero ya para ingresar ya al, al área de las gradas, en el segundo retén, pues, me tuve que quitar el cinturón y tuve que... Donarlo a la autoridad De la policía ahí Porque era eso o regrésate y iba a dejarlo allá afuera Entonces de por sí Ahí va a retrasar Tiene un montón de... Oye ya Me, sin, me encantan los cinturón. estadios
8: Que hay por ejemplo Esto que dices Alex Y obvio dejaste tu cinturón Hay quien deja otras cosas Y entonces está la señora Del estacionamiento Con diferentes bolsitas Te da la fichita sí, ¿No? Y, te, y, te, y te, cubran, te Te guarda tus cosas Eso sí Para que cuando salgas del partido Pues recuperes tu, tu mercancía sí, Y todos ya te las da Sí, todo celular, Cargador todo Y ahí, entonces te dan eso, hay Estas nuevas entonces, formas
11: de
13: entonces, trabajo. Entonces <risa> ahora Pero sí Alex, okay, se... en este, uh -huh. en el estadio Azteca pasó algo este muy importante, porque en tan solo para la seguridad hubo dos mil elementos para este partido que tristemente tan, en, en población que hubo en el estadio fueron tres mil aficionados. Uy. No hubo mucha gente en el ah, estadio ca casi hubo, policía, hubo por, más por seguridad.
9: Fíjate, por... Un policía por aficionado casi Y también
13: ellos eh, dicen que la seguridad está muy este eh, muy eficiente porque te revisaban hasta la bolsa. Los, las carteras para ver que no metiera bueno, cuando vas
8: este, al estadio ni bolsa llevas ¿no? este,
13: a pero digamos que ahora sí la seguridad fue un poco más precavida para evitar que hubiera algún este, algún incidente y más porque por ejemplo hubo un, algo que llamó mucho, mucho la atención además del marcador de 2 a 1 entre Pumas y Cruz Azul donde ganó Cruz Azul ah,
11: y, ¿y perdón por decirlo, decirlo Sofi
13: sí. perdón Sofi es que es el resultado perdón, hay que Sofie. darlo a conocer en un partido que la fue, muy, fue muy interesante porque ambos equipos buscaron el resultado. Pero algo que también llamó mucho la atención es que estuvo circulando en redes que hubo un pequeño grupo de aficionados de Pumas que se juntaron, que se no, no así la porra de Pumas, sino un pequeño grupo de aficionados, que empezaron a, a apoyar a su equipo con una pequeña bandera del equipo. En ese momento se acercaron unos policías del estadio para simplemente llamarles un poco la atención y le quitaron la bandera. Simplemente pues para evitar... Pues malos entendidos de que pensaran que fuera alguna porra del, del equipo de Pumas, fue pues uno de los eventos que llamó mucho la atención en este partido
8: pues mira, entonces lo importante eh, mi querido Robert, es que ahora ya se toman Digo, lástima que ha sido después de todo este despapalle, pero bueno, que sí, se toman lástima. estas medidas eh, y que, bueno, lo que más eh, importa es que no se repita, ni siquiera se acerque a lo que pasó allá en Querétaro. Esto por el bien pues de quienes nos gusta ir al estadio, ¿no? Y de las familias, de, las, de los chavitos que llegan al estadio y que, bueno, pues de lo que se trata es de disfrutar este espectáculo. Y que incluso, bueno, pues no hay que desacostumbrar al árbitro, oye, uno va ahí a, a, a gritarle al árbitro y a pasarla bien, a desestresarse, a, a olvidarse de todo y pues ver a tu a tu equipo favorito, ¿no? Pero pasarla bien, o sea, ir con con amigos, con familia, con, vaya, el chiste es
13: que no se... Disfrutar meter... el deporte.
8: Exacto, así de es.
13: Difícil pero uh -huh. ahora vámonos al partido que el clásico de clásicos el clásico empate que se llevó a cabo en el estadio Akron donde ahí contaron con 1.600 elementos de seguridad para todo el todo el estadio que a, a mí lo que me gustó mucho fue la campaña que llevó toda la semana América y Chivas del Guate llevaron una campaña de rivalidad como sí, en color, otras ¿no? ocasiones uh -huh. llevaron su campaña de es un clásico sin color aquí vamos a estar todos apoyando más que todos unidos para evitar la violencia que es algo que fue muy interesante en este partido también que cuéntanos no hubo barras de los equipos tanto cuéntanos qué hubo en lugar de
8: las barras
13: Robert. este en lugar de las barras también bueno algo que hubo en el estadio es que el estadio Jalis, el bueno el grupo de este ¿De el, del, del llevó a 2500 niños de una fundación que él que él, que él lleva tiene? A, uh -huh. él tiene, donde simplemente para apoyar este a, a Las Chivas y disfrutar de este encuentro y hacer un, par un encuentro más ameno y ver, digamos, que los niños ahí disfrutando de este evento deportivo. Qué padre,
8: la verdad es que está bien. Sí, y además sí, de una, todos los muy... equipos, digo, más bien de este par de equipos que, bueno, son rivales por naturaleza, pero ¿sabes? Por ejemplo, que me acuerdo mucho, ¿se acuerdan de Loco Valdés y el otro? Sergio Corona. Sergio Corona rivales así, opuesta. brutal, porque, bueno, América, bueno, eh, Loco Carmelita y Chivas. Sí, pero, pero siempre los veías bromeando. ¿O no? O sea, hacían de esta rivalidad en la cancha, bueno, pues muchísimas cosas lindas. Fuera, hacían chistes, bueno, se decían y todo, pero jamás vimos una... Así ah, si agre... mi querida Sophie, con... <ríe> sí. <risa> no, bueno, pues tampoco tengo la edad del loco, ¿va? Pero, este... Pero bueno, vaya, lo que quiero decir con todo esto es que hay rivales, ¿no?, naturales en todos lados, eh, cuando sí. hablamos de, de diferentes... Eh, equipos de fútbol, y sin embargo sabemos que aunque vayan juntos a ver un partido de fútbol, pues se relajan, echan chistes y se bromean y se molestarán entre ellos, pero pues nada más así, ¿no? Y no, sin, sin ningún problema de por medio, al
13: contrario.
8: Pero bueno, sí. Robert.
13: Y bueno, y nada más para terminar, hoy este, para que el productor se ponga atento y esté con, esté alegre, Mánate. hoy va a jugar el Toluca contra el Pachuca en el a mediodía. En el estadio Nemesio Díaz, algo que también les quería mencionar es que el Nemesio Díaz, el estadio de Toluca, se autonombra se ha autonombrado últimamente el estadio más seguro, y esto por las remodelaciones del 2017, bueno. donde ellos se encargaron de poner cámaras de vigilancia en todo el estadio para llevar un reconocimiento facial.
9: Cuando hay un caso de eso alguna sabe, riña eso es lo que se hubiera necesitado. Oye, con tanto dinero estadios, que
8: tienen los los presidentes del, y los dueños de los partidos deberían de hacer algo así. Y el Pachuca que hay que recordarlo también, de acuerdo a lo que no. Ahora todo lo que sabemos de las barras, pues el Pachuca es quien justo arranca e inicia la parte de las barras. Así que productores, esperemos que la, que ese estadio esté muy bien eh, custodiado y que. Y que bueno, pues a ver si gana tu Muy equipo. bien,
9: Robert, oye, dice el productor que no se le ha olvidado Que le debes una canasta de tacos No, a mí tampoco, claro ah. que claro que ya pronto Te la estaremos pagando ¿okay? bueno. ¿En
8: domingo
13: o
9: en sábado? Vamos a, cumplir, vamos a cumplir la apuesta
13: Yo creo que el sábado, que es cuando sábado, estamos por sábado.
8: allá Bueno,
13: te mandamos un abrazo, abrazo Pásala bien igual, igual, un fuerte abrazo Gracias, bye
1: Escena, el mundo del espectáculo En el noticiero Heraldo
8: Y esperaba, Naye Ramírez, digo Ramírez, Ramírez, me salió al revés. <risa> oye, Ramírez, ya, oye,
15: tiene hambre, ya tiene hambre, ya tengo
8: hambre. Naye, es que vas a tocar un tema súper escabroso, ¿no?
15: Hola, Sofía Alex. Sí, desgraciadamente, eh, pues esta semana sacudió esta publicación que hizo Sasha denunciando a este productor Luis Vellano eh, sobre... Cómo había abusado de su inocencia y, y de haber estado ella muy deslumbrada por él, como era su productor musical. Y pues las terribles noticias no no paran. Eh, siguen eh, saliendo pues, denuncias, no no a Luis Villanueva, sino ahora a Edgar Ocerán, que es este cantante de Trova y Pop, que tenía ya programados tres conciertos para hacerse el auditorio, el... ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, uno en el auditorio, uno en el teatro Diana y uno en el teatro de Chiaretaro, que la verdad son plazas muy importantes. y El auditorio ayer, eh, sor ayer sorprendió con un comunicado en donde cancelaba este concierto que tenía programado ya para el 16 de marzo, ya estaba vendido, ya era para festejar sus 20 años, pero después de que salió un audio que se filtró un audio en redes sociales en donde él acepta que le gustan las niñas adolescentes, que porque son menos problemáticas, que él sabe que está fuera de la ley, pero que para él es un gusto culposo, así lo dice él, muy quitado de la pena, en este audio que se difundió. Entonces, el auditero pues, tomó cartas y dijo, no, concierto de Eduardo Zeransky. Y en ayer, de esa... Eso estuvo sí,
9: Pero lo que a mí me llamó la atención, porque sí leí la nota, eh, es que pareciera que fue un audio filtrado en una conversación privada. Lo que debe ponernos los cabellos de punta todavía más es que fue durante un concierto que él dio y se lo dijo al público y el público, lejos de reprocharle, reclamarle o decirle algo, hizo algarabía. Sí, eso es lo que ha
15: puesto exactamente los cabellos de punta como tú lo dices porque se lo celebra, ¿no? le celebran como esta declaración cuando yo creo que la gente está muy está muy y conciencia de sobre este tipo de problemas que se están dando y que se o que se dieron que lo puedes confesar sin ningún problema y la gente se lo celebra y está muy 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 escabroso la verdad esta situación él no ha salido a decir absolutamente nada sí. ayer eh, hoy tenemos una entrevista con esta chica Anneli, que fue la que lo denunció eh, ...que dijo que él, ella eh, tuvo una relación, entre comillas, con él a los 16 años... ...que él la sedujo en un concierto y que después le invitó a varios... ...y entonces, pues la verdad es que creo que de este tema todavía van a salir aún más cosas... ...por el momento ya tiene tres conciertos cancelados... ...todavía se, eh, tenía otra, una gira en varias ciudades de, de nuestro país programada... ...y pues no sabemos qué va a pasar porque creo que esto está creciendo porque eh, esta chica Nelly dice que seguramente van a salir otras otras mujeres a denunciar porque Ojalá. era una práctica que él tenía eh, durante sus conciertos subir a las chicas que, que veía en primeras filas, obviamente que se veían eh, chiquitas entonces pues, la verdad es que estos temas sí sí te dejaron mal sabor de boca no no, sí, te tema. ponen los
8: pelos de punta, como dice Alex la verdad es que no podemos permitir bajo ninguna situación, incluso como, como público, ¿no? Que cuando se den este tipo de comentarios, pues se tome a broma, ¿no? Porque bueno, pues yo no sé qué piensen algunos, pero imagínate que vaya tu hija de 15 años o de 16 años a un concierto y esté en primera fila en donde este personaje se esté dando un concierto, ¿no? O sea, qué miedo. Y además, no solo eso, o sea, que la gente se ría y lo aplauda. Mira, bien por el auditorio nacional qué bueno que canceló estos conciertos y ojalá que estas denuncias no solamente se queden en, en lo público, sino que se vaya a, a presentar las denuncias, ¿no?, donde se tienen que hacer y que se retomen pues, cartas en el asunto, ¿no?
15: Sí, porque ya estamos, eh, afortunadamente, en otra situación en la que vivió Sasha. Ahorita hay más instancias, hay más ayuda, hay más apoyo, entonces... No, no, ya no tiene, tiene una, una carrera, con,
8: ah, exacto, pero a lo mejor en ese momento, no lo sé, o sea, le daba miedo, los miedos también son muy importantes, o sea, las carreras de cada una de ellas que pueda tener alguna algún riesgo, vaya, hay muchas cosas que, de por sí las mujeres poco nos atrevemos a denunciar cuando este, somos sometidas o tenemos algún acto de violencia, ¿no? Eh, y por, por muchos, muchos factores, pero cuando alguien está con el pie arriba de ti, porque es tu carrera, a la que esté en riesgo, pues menos, ¿no? Pero bueno, Minaye, esperemos que se resuelvan estas cosas y que todo vuelva a la normalidad Muchas por el bien gracias, de todas Minaya. las mujeres. muy bonito Domingo.
9: Tú también. Es. Y pues hay que poner nuestras barbas a remojar con esto que está pasando, porque no fue un asunto solamente de el artista, sino ya vimos que da todo ¿Quién el, llegó? la audiencia. Ya está. Hiroshi Takahashi, a quien prácticamente ya le estamos los, cediendo los micrófonos para que nos cuentes qué vamos a tener en periodismo de emergencia, emergencia, mi querido Hiroshi. Muy buenos días. Sofía Alex, vamos a platicar sobre el caso del de señor
2: Alejandro Hertz y su pleito con uh, Julio Scherer. Vamos a hablar con uno de los abogados que está muy metido en estos casos. Vamos a platicar también de la situación en Ucrania, Ucrania que parece que pues baja... Siete días ya. 17 días, parece que baja el ritmo de los ataques, pero no se intensificaron. Y vamos a estar platicando con Lila Beth, colaboradora del Heraldo
6: yeah. de México. Y básicamente con eso creo que vamos a estar ya, muy entretenidos.
9: <risa> Mañana, bueno, día clave para lo que pase, lo a ver a quién prefieren eh, las los poderes, ya sea el federal y el de justicia, a Gertz o a Scherer. Nos vemos, <risa> <risa> mi querido Hiroshi. Gracias. Nos vemos, Sofi Gracias, gracias. Éxito. Gracias.